0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 65 e épisode de games for You, le podcast des jeux mais pas que. Je ne suis pas seul au micro puisqu'il y a Manon. Hello. Salut <rire> Salut C'est la fête, fête <rire> Et pas que, puisque nous avons aussi un Bruno, un Bruno toujours aussi sauvage que mmh. vous entendrez pour ces deux chroniques. Alors au sommaire de cette émission, eh ben, une nouvelle rubrique. La rubrique de Bruno qui s'appelle « Un coup dans le rétro ». Ensuite il y aura Blasphemous 2 en avis jeu Switch, c'est Bruno qui va nous en parler. Après on va continuer dans l'horreur avec Blair Witch en avis, un jeu alors Switch, PS4, PS5, je vais, essayer, je vais vous expliquer pourquoi mm -hmm. justement. Toujours dans le domaine euh, horreur fantastique avec The Quarry, euh, premier avis sur euh, PS5 cette fois-ci. C'est ça. C'est ça, et c'est Manon qui va nous en parler. Oui. Mm. Et après, évidemment, vous connaissez bien l'émission maintenant, on termine celle-ci avec le « Que fais-tu À quoi joues-tu » Et on commence tout de suite avec un coup dans le rétro.
1: Un coup de rétro, c'est quoi Et eh bien, dans cette nouvelle rubrique, je vous propose de m'accompagner dans mon passé vidéoludique pour découvrir des jeux oubliés, méconnus, et qui ont parsemé mon histoire avec ce média. Mega Drive, PC, Amstrad, Atari, Dreamcast, et j'en passe, j'ai pu mettre les mains sur bon nombre de machines et beaucoup de jeux. Et j'en garde de bons et aussi de moins bons souvenirs. Et pour ce premier arrêt dans le passé, autant commencer par le début, l'un de mes tout premiers jeux vidéo. Nous sommes en 1987, et pour Noël, mes parents m'offrent un Amstrad CPC 464. Vous savez, la machine à brancher sur la télé ou sur un écran monochrome vert et dans lequel on met des cassettes audio sur lesquelles les jeux sont enregistrés. Devoir attendre 15, 20, 30 minutes pour pouvoir jouer, si l'ordinateur arrive à le charger correctement. Nous étions si patients à l'époque. Mais avant, il a fallu du haut de mes 7 ans que je comprenne comment fonctionne l'ordinateur et comment on charge un jeu. Pendant plusieurs jours, je n'avais que l'écran de démarrage de l'ordinateur et à part jouer avec le clavier et faire biper la machine, je ne pouvais rien faire. C'est donc avec l'aide de l'un de mes instituteurs qui est venu m'expliquer gentiment comment procéder que j'ai pu découvrir mes premiers jeux. Et parmi la sélection que mes parents m'avaient offert, il y en a un qui m'a semblé très particulier. Alors laissez-moi vous décrire la jaquette. On y voit une sirène sur un rocher, et dans l'eau, un plongeur qui l'observe. Et, à côté de la sirène, une pieuvre au regard lubrique. Mais ce n'est rien par rapport à l'écran de chargement. Cette fois-ci, on découvre une femme gironde, nue, qui poursuit ce fameux plongeur. Ce jeu, c'est Mermaid Madness, de chez Electric Dream Software, et sorti en 1986. Une fois le jeu chargé, au moment de lancer la partie, on retrouve cette fameuse scène, cette fois-ci animée, le plongeur poursuivi par cette demoiselle qui plonge à l'eau. La demoiselle le suit et se transforme alors en sirène. Le but du jeu, aller délivrer le pauvre homme. Celui-ci, en s'enfuyant, s'est retrouvé bloqué dans l'épave d'un bateau. Pour le délivrer, il va falloir récupérer des objets et les placer à certains endroits pour débloquer d'autres éléments. Et au final, arriver jusqu'au plongeur. La mécanique du jeu peut sembler simple, mais elle est d'une difficulté redoutable. Le jeu fait penser à Sorcery, un autre grand classique de l'Amstrad. Une durée de vie courte, mais compensée par une difficulté due en grande partie à une maniabilité vite irritante. Les graphismes sont colorés, le jeu est assez beau pour la machine et il est accompagné par la musique classique de Casse-Noisette, qui je suis sûr finira aussi par vous les casser. Il reste un jeu très agréable avec une ambiance inattendue et qui a égayé bon nombre de mes après-midi. Mais il reste surtout une grande question. Après toutes ces années, je ne comprends absolument pas pourquoi et comment mes parents ont pu acheter ce jeu. Et la prochaine fois, eh bien je vous parlerai de robots géants transformables, de stratégie en temps réel et le tout sur Mega Drive.
2: But on this ascending path of penitence, the Arch-Confraternity awaits you. Those penitents that the miracle itself took as its sentinels now await your arrival. Orospina, the Confraternity of embroiderers. Benedicta, of the confraternity of endless orison. Odon, of the confraternity of salt. Lesmes, of the confraternity of incorruptible flesh. All under the dictate of the oldest penitent, Eviterno, father of the penitents.
0: Blasphemous 2. Alors tout d'abord on remercie l'éditeur de nous avoir fourni une clé presse. Et Blasphemous, et eh c'est pas moi qui vais en parler, c'est Bruno. Alors qu'est-ce que c'est que ça Bruno
1: Alors Blasphemous, alors on va commencer peut-être par un petit retour en 2019 avec le premier épisode. Donc c'est un jeu qui a été développé par un studio espagnol, The Game Kitchen, et c'est édité par Team 17. Ah, Team 17, grand éditeur, hein, <rire> euh, on connaît. Hein. Ouais, exactement, Worms, oh oui, et puis plein d'autres plein, plein. Plein jeux hein, de, depuis. Euh, et donc c'est un jeu euh, en 2D, avec un magnifique pixel art. Beaucoup disent que c'est un Metroidvania. Alors le premier était un petit peu effectivement dans le cas, on joue un... alors ça, ça baigne dans un univers ultra religieux euh, euh, dans lequel on joue un pénitent, donc un personnage euh, avec une couronne d'épines sur la tête avec un casque improbable, dont le but est de euh, on va dire d'aller taper sur la tête de plein de figures religieuses et dans lequel euh, on va dire on se déplace donc c'est comme un metroidvania comme du symphony mm -hmm. of the night on a une map qui va se dévoiler au fur et à mesure on va gagner des capacités qui vont nous permettre de taper plus fort de gagner en agilité d'atteindre certains lieux on auxquels ah bah oui, on ne ouais. pouvait pas avoir accès voilà le grand, le grand classique, le grand classique ouais. euh, à ce niveau là et donc c'est un jeu qui a eu un gros succès en 2019, moi je l'avais fait bah, directement à sa sortie, le visuel euh, m'avait beaucoup attiré encore une fois c'est une 2D qui est euh, un pixel art qui est magnifique et ça il y a quelques temps de ça on va dire un peu moins d'un an, la suite avait été annoncée, toujours par, euh, par The Game Kitchen et donc il est sorti le deuxième volet, au mois d'août, le 24 août 2023, sur quasiment toutes les plateformes, hein, Windows, PlayStation 5, Xbox et même Nintendo Switch. Donc moi, c'est sur cette dernière que j'ai pu euh, tester le, le jeu. On retrouve le même principe, on est sur un jeu d'aventure action en 2D. Toujours en 2D pixel art,
0: Plutôt hein. 16 bits quoi, pas le 8 bits cracra...
1: Ah ouais non, non pas, pas ouais non ouais. on est on est même on va dire sur même plus que sur du 16 bits hein, Symphony of the Night euh, un peu euh... on est même euh, du Symphony of the Night euh, les derniers épisodes euh, Metroidvania de euh, de Castlevania ouais. justement donc euh, une 2D en pixel art très très léché et toujours dans ce même univers euh, religieux ouais c'est vrai c'est c'est, ouais. ah, ultra glauque, ultra glauque, bah, justement, le, le directeur créatif, Enrique Cabeza, cite l'art religieux et l'iconographie euh, espagnole, mmh. justement, euh, religieuse. Donc, euh, ceux qui connaissent pensent justement à ces cérémonies qui ont lieu euh, dans certaines villes espagnoles où les, les personnes ah, sont ouais, encapuchonnées ouais. avec le même type un peu de, de chapeau. Enfin là, c'est des, des, des chapeaux hmm. en toile noire. Les personnes sont masquées. Donc on retrouve cette, euh, bah, vraiment cette iconographie dans le jeu. Et également beaucoup, beaucoup, beaucoup de références à une autre œuvre, euh, pas du jeu vidéo, mais du manga, euh, notamment le ah, manga oui, Berserk. Bien donc on retrouve énormément, il euh, n'y bah, a rien qu'à voir le symbole de, euh, qui sert de sauvegarde, comme quoi le, le jeu est en train de sauvegarder, ou même c'est un symbole qui revient plusieurs fois dans le jeu, qui est extrêmement proche de la marque du sacrifice que euh, porte le héros Guts ah, oui. dans, dans Berserk. Et également, bah, l'univers euh, fait beaucoup penser à un certain arc du, euh, du manga, où justement le personnage euh, est un peu en lutte face à des euh, forces mmh. religieuses, pas forcément des plus accueillantes. <rire> Donc on retrouve un univers vraiment très cracra. Euh, voilà, c'est. Euh... Toi qui es en train de faire euh, The Witcher 3, euh, on est un peu dans le même univers, un peu vraiment. Euh, dark, ouais. Dark, dark fantasy. Ouais. Enfin, là même ah oui, oui, bizarre. là, là j'ai vu que ça saignait quand voilà, même
0: pas donc,
1: mal, euh... hein, par moment. Ah bah là, ouais, bah, Blasphemous, que ce soit le 1 et le 2, oui, c'est un jeu oui. ultra violent, ultra gore. Euh, et donc, encore une fois, on retrouve cet univers. Alors là, cette fois-ci, pour le 2, je vais pas dire Metroidvania. Parce que même si le 1 aussi était un petit peu dans ce cas-là, parce que le côté Metroidvania, euh, pour moi, il est pas présent. Dans le jeu, si on suit la trame directive, donc dans le dans ce nouvel épisode, le personnage est ressuscité pour aller taper sur la gueule à trois figures religieuses pour pouvoir accéder à un temple et aller détruire, on va mettre des gros guillemets, mmh. le mal. Et si on suit, euh, bah la trame directive en soi euh, on va passer de lieu en lieu sans avoir à faire beaucoup ah, de backtracking, voire quasiment ah, oui. pas en fait on va avoir un hub un hub principal un village, et ensuite les différentes zones vont être euh, autour de ce, de ce hub donc normalement quand on se mm -hmm. lance sur une zone on termine la zone, on revient sur le hub, ah on oui, part sur une autre zone. Ah, ouais,
0: parce que... Que ah oui, oui, parce que là normalement, où... le backtracking, c'est vraiment l'apanage des Metroidvania. On, on a envie d'entrer dans une zone voilà. là, pour là, aller c... encore plus loin dans celle-ci.
1: Voilà, là, hmm. ce n'est pas le cas. On va terminer la zone, on va ensuite euh, avancer sur une autre. Là où le backtracking va arriver, et surtout le côté euh, Metroidvania sera beaucoup plus présent, c'est au niveau de bah, des collectibles ah, qu'on peut collectibles. avoir donc euh, pour finir le <rire> jeu à 100% euh, là oui dans ce cas-là on va revenir en arrière moi ça n'a pas été vraiment le cas parce que j'ai euh, je me ouais. suis laissé porter justement par les, les différents niveaux à savoir que contrairement au premier le premier notre héros le pénitent était armé simplement ah, du il, avait épée. Donc, ah ouais, euh, il avait pas d'autres armes donc il n'avait pas d'autres armes il avait des effets de ah, oui, des il, sorts, il avait des sorts ouais. qu'on pouvait utiliser mais en soi c'était euh, une, une épée mmh. avec des simples attaques euh, tranchantes euh, on pouvait esquiver parer les attaques la différence dans le 2 c'est que on démarre le jeu avec un choix c'est on a trois armes donc on va avoir on va retrouver une arme une épée équivalente un peu au premier on va avoir un système de double lame donc un peu des euh, ah oui. des dagues donc qui permet euh, de, bon, alors plus escrime euh, deux lames type escrime qui vont jouer sur la rapidité et où on a l'arme que j'ai utilisée parce que une je un sûrement... gros bourrin, c'est un ah ouais, encensoir. Voilà. Euh... Un non, ence... non, un encensoir. Ah oui, oui, hein, on reste oui. dans l'univers religieux. Donc on met des coups d'encensoir qu'on peut enflammer. Et euh, en fait, chaque arme apporte également son, on va dire, une deuxième fonction dans la okay. maniabilité. La, la lame, enfin l'épée principale, va permettre de trancher certains obstacles. Euh, L'encensoir d'activer, de taper sur des cloches qui permettent d'ouvrir certains passages et les escrimes vont permettre d'utiliser des miroirs qui font des sortes de soit de téléportation ou de dash à certains endroits. Donc suivant l'arme de départ, le trajet va ah, être parce un que que tu peu peux différent. Pas
0: alterner en fait. C'est vraiment mmh. la
1: Alors, au fur et à mesure du jeu, tu ah, vas retrouver okay. les autres armes. C'est vraiment mmh. ton début qui va être différent jusqu'à trouver tes trois armes et ensuite, on va dire, tu vas être nettement plus libre. Euh, Jusqu'à également trouver une, une autre capacité, ah, c'est bah le double oui. saut, qui permet d'atteindre... Enfin euh, voilà, on retrouve un peu les mêmes capacités que dans le premier, hein, le double saut, s'accrocher au mur, euh, les, un espèce de wall jump. Donc ça, ça ne, ça ne change pas. Ça reste vraiment euh, identique en tout point au par rapport okay. au, au premier. C'est surtout vraiment ce, ce côté euh, trois armes qui permet de on va dire on peut changer à la volée suivant les ennemis, suivant euh, enfin voilà sa façon de jouer. Et après il y a également tout un système de personnification enfin qui permet personnification, personnalisation du euh, du pénitent qui va passer par deux éléments. À la fois euh, un système de statuettes. Alors, c'est expliqué qu'il porte ça dans son dos en fait, une sorte de reliquaire dans lequel on va mettre des statuettes qui quand on les met par mmh. euh, couple vont apporter des malus ou ah, des okay, bonus bien. aux personnages. Soit bah, les, les statuettes euh, ne réagissent pas entre elles, soit vont apporter un bonus okay. ou un malus. Donc ça, c'est pas quelque chose dans lequel je suis trop entré. Euh, et ensuite, on a le, le rosaire, donc euh, encore une fois, élément religieux, donc sur, sur lequel on va mettre des perles, et les perles vont permettre d'avoir des, des capacités mmh. en plus, comme d'habitude. Donc vraiment deux systèmes de personnalisation au fur et à mesure okay. du, euh, du jeu. Plus, bien évidemment, comme on a trois armes, on va avoir trois euh, pages de euh, capacités à débloquer mmh. pour chaque arme. Donc des capacités offensives, défensives, des sorts. Euh, on va, et également, oui, on a des sorts par rapport aux, aux armes et euh, un système de prière qu'on récupère. Donc en soi on est très proche sur la maniabilité, on est très proche d'un ah ouais, Dark Souls. Okay. C'est on a bah, euh, par exemple comme un Dark Souls, tu vas avoir ton arme, tu vas avoir ta magie, enfin avoir même plus d'un Elden Ring où tu as ton arme et tu pouvais équiper des ah oui, les cendres. Les ouais. cendres tu de des capacités en plus, bah, okay. en fait c'est ça. Voilà. Là en fait, on a bah, c'est les prières donc euh, tu as ton arme plus les prières que tu peux,
0: euh, mm -hmm. tu peux modifier. Et tu gagnes de
1: et également bien de
0: aussi quand tu abats des bestioles.
1: Alors, c'est pas véritablement de l'XP, c'est euh, un petit peu des points okay. d'âme, on va dire, que tu vas aller dépenser, hein. bizarrement, hein, comme dans ben oui, Dark Souls. Ça. Et bien évidemment, oh quand, non, tu bah, meurs, quand tu meurs, tu dois aller récupérer <rire> tes points où t'es mort. Hein. C'est ah vraiment oui. le, le même principe. De toute façon, je pense que dans les, les Metroidvania, euh, ils ont bien aimé cette mécanique-là, parce que tu la retrouves beaucoup dans... Mais oui, dans, dans pas mal de jeux maintenant hein, elle est dans Hollow Knight aussi là, contre... non, je pense. Euh... ah bah tu vois tu m'outes euh, les, les mots de la bouche parce que justement j'allais parler <rire> de, de Hollow Knight qui est pour moi la, 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 quint la quintessence du, euh, du genre hein, qui est pour moi vraiment le, le summum à ce niveau là euh, là où hein, Hollow Knight lui est vraiment mm. un Metroidvania, on va débloquer des capacités on va ouvrir différents chemins au fur et à mesure qui vont permettent d'accéder dans des zones plus ou... ouais. de plus en plus profondes donc beaucoup de backtracking sur, euh, sur Hollow Knight là où encore une fois dans Blasphemous 2 okay. tu ne l'as pas vraiment autre grand changement sur le, sur le 2 euh, et c'est ce qui m'a je ne vais pas dire choqué mais surpris au démarrage du jeu c'est qu'on sort un peu du, euh, du pixel art par moment et surtout dans les cinématiques où on se retrouve avec des cinématiques ah ouais. dessinées et que je trouve pas forcément du plus bel effet même si l'imagerie est très belle euh, je trouve qu'on sort un peu du euh, du jeu là où je m'attendais à du beau pixel le art comme le premier, euh, ouais. le premier hein, même les cinématiques étaient en, à ce niveau là en, en pixel art, le, là okay. le second non opte pour des, des cinématiques dessinées donc ça peut choquer un petit peu bon, pas, ouais. en soi c'est pas un défaut hein, c'est juste euh, voilà, suivant l'appréciation de chacun au niveau. Alors bon, on peut évoquer euh, quelques petits points négatifs. Euh, j'ai eu droit à quelques petits bugs. Bon, rien de, de gênant, hein. une recharge de sauvegarde ouais. et euh, c'est terminé. Par contre, là où j'ai été surpris, c'est sur euh, bah, l'aspect la, finition, ah ouais. justement. Ça manque de bah, polish. Je me suis retrouvé. Et... Bah ça manque de polish et. Alors, ce qui est bizarre, enfin, ouais, c'est d'autant plus étrange. On parle d'un jeu qui est développé en Espagne et se retrouver par moment. On est sur un jeu qui est entièrement traduit en, enfin, qui est traduit en français pour le texte. Et d'un coup, se retrouver dans des pages de glossaire avec du, de l'allemand. Je trouve que ça fait un peu tâche. Voilà. Ah, les sont partout, euh. <rire> ça surprend. Ça surprend. Après, euh, bah, quitte à parler de la localisation le jeu au niveau des voix, alors, est en ouais. français dans le texte, est en espagnol
2: ah ouais. au niveau oh, des voix. Cool.
1: Ce qui renforce, bah, comme le premier, hein, ça renforce vraiment bah, le côté euh, religieux, dire, ouais. religieux et ambiance, justement, inquisition de, euh, de l'univers. Donc, euh, très, ça, c'est un point qui est très, très, très agréable. Autre point négatif, et ça, pour moi, ça a été le, le plus gros point qui me sort un petit peu du jeu, bah, c'est que l'histoire, elle est totalement cryptique c'est que euh, on rencontre des personnages qui vont nous parler énormément, enfin c'est que du texte religieux euh, c'est... alors oui c'est un petit peu comme Dark Souls faut aller voir dans le glossaire, faut ah, aller voir à certains endroits pour okay. avoir plus d'éléments mmh. sur le lore euh, moi c'est pas le genre de choses c'est genre comme j'aime bien quand le jeu un... est assez ouais, direct ouais, ouais bah c'est... Ouais, donc euh, oui alors on, on, on sait que le pénitent il a été euh, il, a, il a été ressuscité pour apporter enfin voilà pour, par rapport à une nouvelle prophétie et euh, et accéder à ce fameux temple mais en soi euh, les raisons sont vraiment beaucoup de... trop cryptiques ouais. à mes yeux hein. enfin voilà après c'est peut-être moi qui n'ai pas fait l'effort euh, à ce niveau là mais euh, je le trouve un petit peu faible sur le on va dire sur le storytelling de, à ce niveau là ouais. Bon,
0: Après, ça, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas touché au premier opus, il peut se lancer dans le deuxième en fait.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Ah, bah oui, oui, non, bah là, euh, quelqu'un qui aime les jeux d'aventure en 2D, euh, foncez, hein, c'est un excellent jeu, c'est euh, ultra nerveux. Il euh, n'y a pas de. Je le trouve même moins. Comment dire Moins pénalisant et moins méchant qu'un Dark Souls ou un Elden Ring quand on meurt. Hein. Euh, souvent, quand on meurt, on sait oui. pourquoi on est mort et on trouve tout de suite une solution. Et justement, le, la découverte de l'univers en 2D euh, fait qu'on euh, a envie de découvrir plus à ce niveau-là. Pareil, petit point un petit peu négatif, là, ça me, ça me revient un peu aussi, c'est le, le level design que j'ai trouvé un poil plus brouillon que oh le ouais, premier. Okay. Euh, on se retrouve souvent dans des grandes zones euh, à faire... Euh, alors, pas du backtracking, mais comme c'est des zones sur plusieurs écrans, on se retrouve à, à, à se déplacer, enfin voilà, à, à errer un petit peu parfois pour essayer de trouver la solution. Et on va dire c'est un petit peu moins direct que, que le premier. Que, ouais. que le premier. Mmh. Mais encore une fois, enfin l'univers est tellement incroyable que ça mérite le,
0: le ouais. coup d'être Et visité. du coup les musiques sont pas mal. Toujours.
1: Ça, par contre, c'est un gros gros point. L'univers musical, le sound design est très 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 bon. Euh, là, sur ce point-là, il y a, on va dire, il y a rien à ouais. dire. Hein. C'est euh, ultra propre. Les musiques te mettent dans l'ambiance immédiatement. On est vraiment dans ce, on reste dans une ambiance, euh... on va dire, qui respire bon la <rire> joie de vivre dans toute cette bloquitude. <rire> <rire> voilà c'est enfin euh, encore une fois c'est un univers ultra sombre et j'ai hâte de voir ce que va faire le, ouais. le studio justement parce qu'ils ont, ont de bonnes bases à savoir que euh, ils sont pas reposés sur leur laurier justement pour le 2. Plutôt que de se dire bah on a le moteur, on fait notre suite. Non, ils sont repartis à zéro. Ils ont ils ont refait un moteur 2 D. Euh, ils ont refait les assets, Ils ont refait euh, vraiment ils, ont, ils sont repartis de, ouais. de zéro pour le jeu donc excellent, enfin très bon point, et ça leur a permis bah, justement d'apporter beaucoup plus de choses, bon, encore une fois, au oui. niveau du gameplay, au niveau des armes, au niveau de bah, des petits points qui, sur le premier, où le personnage, moi, me semblait parfois un peu trop lourd, hein, euh, où le côté plateforme était un petit peu difficile, on va dire, au pixel près par moment.
0: Il y avait le double saut dans le, dans le premier
1: Ouais, dans okay. le premier, il y avait le double saut qu'on débloquait oui. également, euh, on retrouve les mêmes, à peu près les mêmes éléments Tout joue maintenant sur le, bah, ce côté de triple ah oui, arme, ce qui parfois apporte on va dire, son lot de euh, jongle. on doit jongler avec le clavier enfin le, cl enfin le pad ou le clavier suivant ce à quoi on joue ou on doit enchaîner par exemple euh, deux armes par exemple pour, accès, pour ouvrir un passage par exemple, on va utiliser les, les, les scrims pour passer à travers des miroirs qui vont nous, a, nous emmener en hauteur pour ensuite vite zapper sur euh, la lame pour faire un, un plongeon et, et casser une paroi. Euh, donc, parfois même, on peut mixer mmh. les trois armes hein, à ce niveau-là. Donc on, on va dire qu'il y, y a un bon niveau de difficulté. Parce que ça
0: veut dire qu'il y a peut-être certaines créatures ou certains affrontements qui vont te demander de trouver des failles, des faiblesses, finalement, en utilisant ces armes -là.
1: Exactement. Exactement, okay. c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Certaines armes vont être plus faciles face à, à certains ennemis. Euh, par exemple, moi je sais que je ne joue très peu avec l'escrime parce que bah, j'arrive pas à choper, à, à taper euh, facilement certains ennemis qui sont ah oui, okay. euh, au ras du sol. Là où je les explose avec <rire> mon encensoir.
2: <rire> J'ai cru que tu voilà, allais bon, dire avec mon fils. Mais... <rire> Non, les camions ils sont au garage pour le moment.
1: Après, après pour,
0: pour revenir sur les, sur les menus défauts que tu as, as cités, on répète que le jeu est sorti en le... août. À l'heure où on enregistre, on, on est ouais. bon, on arrive à fin septembre. Bah, Peut-être qu'il voilà, peut va y avoir fait. quelques mises à jour avec des rectificatifs.
1: Ah, euh... oh, bah je le, euh, je le souhaite. Hein. C'est euh... enfin, des infimes oui. corrections à apporter sur un jeu qui est déjà euh, très, 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 très propre. C'est juste le côté euh, on va dire, de polish, euh, ouais. manque de polish on va dire mais d'après ce que les échos que j'ai eu euh, on va dire que team 17 a été un ah, petit peu pressant sur euh, sur le studio pour dire bah voilà la date la date de sortie elle est euh, fin, fin août ah, oui, euh, okay. vous le sortez ouais, donc ça peut s'expliquer ouais. ouais. voilà donc, euh, mais on est sur un excellent jeu en 2d moi je sais que c'est vraiment le genre de jeu que j'adore euh, je reviens sur euh, Hollow Knight. Euh, c'est des jeux qui m'emportent. Si l'univers mm -hmm. est bien travaillé comme celui-là, euh, c'est vraiment des jeux que je peux faire et refaire okay. sans problème.
0: Du coup, j'ai pas, pas fait gaffe. Moi, j'avais trouvé la démo du premier Blasphemous. J'ai pas vu s'il y avait la, la démo pour le 2, d'ailleurs. Donc, il n'y a, a pas de démo pour Blasphemous 2. Vous pouvez regarder des vidéos. Euh... Et
1: non. Alors, du moins sur, sur l'eShop, le... Ouais, sur, e sur, e ouais. hein, sur la Switch. Euh, pas de démo pour euh, pour ce jeu. Après, c'est un jeu, on va dire au niveau du, euh, du prix, je crois qu'il est sur une euh, une trentaine d'euros. Euh, le, le premier se trouve régulièrement en solde sur, euh, sur le deuxième, je pense que ça sera le et il y a une démo et le deuxième, je pense ouais. que ça sera le cas. Hein. C'est un jeu qu'on retrouvera euh, qu'on retrouvera en promo et ça fait ouais. partie des ouais. valeurs sûres.
0: Donc tu recommandes Je recommande vivement. <rire> <rire> bon ben bah merci Bruno et puis on va continuer dans l'horreur puisque décidément euh, cette émission euh, sera sous le signe de l'horreur et de l'épouvante et on va aller s'enfoncer dans les bois avec Blair Witch
2: Hey, it's uh, I, I didn't think you'd call Yeah, well How's the search going? This is
3: no longer just a missing person case
2: Jess. You don't sound like yourself. You okay?
3: I... no, no. It's... it's... it's nothing.
2: Bullet. Seek. Just... talk to me. Please.
3: You heard the legend, right? Uh, about the witch?
2: Alice... you sure you're doing fine?
3: Jess, I swear... There's something really messed up going on in these woods.
2: Calm down. What did you see? It's...
3: it's hard to explain. Memories? Bad memories. What the hell?
2: Jess, you there? I think I'm starting to lose it. To this? Jess?
0: Blair Witch, euh, en avis sur Switch, PS4 et PS5. Oh, tant de consoles pour un jeu, c'est incroyable. Mais mmh.
2: mmh. <rire> encore, je vais pas parler du mien. <rire>
0: Alors Blair Witch, ben qu'est-ce que c'est Alors C'est un jeu vidéo d'horreur, genre Walking Simulator, créé par Bluebird Team et édité par ce même studio, mais aussi Lionsgate. Il est sorti le 30 août 2019 sur PS4, Xbox One, parce que les boîtes sont vertes, faut pas oublier, <rire> et PC. Il est paru plus tard sur Switch le 15 juin 2020. C'est un jeu dématérialisé pour du un-joueur, euh, Alors du joueur qui a quand même le cœur bien accroché, hein, parce que c'est des conseillers au moins de 16 ans le jeu fait un chouïa peur euh, vous voilà prévenu mmh. euh, c'est un soft qui est disponible pour une trentaine d'euros alors environ parce que je l'ai jamais vu affiché à ce prix là sur les shops il est tout le temps en promo okay. c'est comme beaucoup maintenant hein.
3: on peut l'avoir à pêcher
0: c'est ça euh, un peu moins de 10 euros même le jeu pèse environ 7 gigaoctets sur Switch et un peu plus sur les autres supports mais rien de vraiment intrusif sur votre disque dur alors un mot sur le studio Bluebird Team que Manon va connaître si elle ne connaît pas déjà
3: le nom me dit quelque chose, ouais, mais tu je vas ouais, un peu.
0: Je pense que tu, tu vas connaître ce, ce studio. C'est un studio de développement polonais créé en 2008 qui a créé des jeux moyens et assez oubliables jusqu'en 2016 avec le très bon Layers of Fear dont je t'avais parlé. Ah oui, exact. Dont sa suite paraîtra d'ailleurs deux ans plus tard. Ils ont enchaîné avec Observer, qui a eu aussi sa petite de renommée, puis Blair Witch. Alors dès euh, Layers of Fear On sent que le studio se spécialise sur l'horreur Et arrive à proposer Une approche différente de celle-ci C'est pour ça que j'aime pas mal ce studio euh, C'est un studio qui va essayer d'appuyer sur des ambiances Plutôt oppressantes et malsaines mmh. Plutôt que balancer de la créature En voiture, voilà et du
3: James à tout va euh... Ouais voilà mmh. c'est
0: ça euh, il faut savoir que euh, c'est Vers Studio qu'a décidé de se tourner Konami pour développer le remake de l'illustre et cultissime Silent Hill 2. De... Mmh. Ah ouais. Alors ça, je crois que c'est le jeu que j'attends le plus. Alors, il, est sorti... il est censé sortir cette année, mais je pense pas. À mon avis, il va être repoussé pour janvier-février. Un truc comme ça... 2024 déjà. Alors c'est quand même un jeu original Silent Hill 2 qui date de 2001 quand même, alors sur PS2. Avant de parler de ce jeu Blair Witch, revenons un peu sur le film éponyme. C'est le matériau original dont le jeu vidéo est issu, évidemment. Du tissu. Du tissu, qu'est-ce que ça peut bien être Excusez-moi, ça m'a pas penser. Oui, c'est... C'est pas lui qui est mort étouffé dans une grille d'arbre, hein, c'est pas ça C'est ça, <rire> la tête coincée dans une grille d'arbre. Oui, voilà, ouais, c'est ça. <rire> Le projet Blair Witch est un film d'horreur, ou plutôt
3: d'épouvante. En fait, il suggère plus qu'il ne montre, c'est pour ça que, en tout cas pour moi, ça a marché. Parce qu'on s'imagine les pires horreurs, et... mais on les voit pas. Comme toi, <rire> Comme toi. <rire> <rire>
0: Et c'est un film évidemment américain de genre found footage, écrit et réalisé par Daniel Merrick et Eduardo Sanchez, sorti en 1999. Ouh. Ouh là là. Ça fait mal. C'est ça. Alors comme disait Manon, c'est un film qui joue plutôt euh, sur l'imagination du spectateur, mm. ce qui est suggéré, et aussi sur la tension psychologique, plutôt que sur des effets euh, spéciaux coûteux. Hein. Ce long métrage est le deuxième film le plus rentable de l'histoire. Avec un budget de 60 000 dollars mm -hmm. pour une recette au box-office mondial de. Beaucoup trop. 248 <rire> millions 639 000 dollars. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. C'est
3: qu ouais. fou. Hein. Parce que c est, c est, tu sens dans, dans la réalisation que oui, c'est vraiment un peu du bricolage. Oui. Euh, c'est très artisanal. Mais ouais. euh, je trouve d'ailleurs que ça donne un côté assez véridique au, ouais, au ça. film. Ouais. Ça immerge bien, mais c'est vrai qu'ils ont fait un gros coup là-dessus et oui. et ils ont gagné plein de sous, -sous. Ça. On va faire un fun footage. Ouais, voilà,
0: <rire> Si vous voulez jouer à des fun footage, jouez à Resident Evil 7.
2: <rire>
0: et du coup, ça a lancé la mode de plusieurs œuvres similaires. Euh, moi, je vais noter ceux que je connais le plus, bah, la série Derek oui. et Paranormal Activity. Un Paranormal Activity, c'est un peu le même délire. Hein. C'est très peu de budget au début mm. et puis... Euh... Voilà, des recettes assez folles. Alors, en octobre euh, 1994, il y a trois étudiants en cinéma, Heather, Mike et Josh... Josh Josh et Josh <rire> Qui veulent produire un documentaire sur la légendaire sorcière de Blair. Ils se rendent à Burkittsville, dans le Maryland, et interrogent les résidents au sujet de la légende. Les gens du coin leur parlent de Rustin Parr, un ermite qui vivait dans les bois dans les années 1940 et qui a enlevé et assassiné cet enfant. Parce mmh. que c'est mieux les enfants, je trouve.
3: Oui, ça ouais. fait plus peur. Oh ouais, c'est mieux. Tu vois, il leur enlevé des mémés, ouais, bon, l'effet n'était pas le même. Non, c'est ça.
0: <rire> On aurait trouvé des, des hanches en plastique. <rire> des dentiers. <rire> c'est ça, des entière. <rire> et en chemin, il rencontre deux pêcheurs dont l'un les avertit que les bois sont tentés. Mmh. On apprend que c'est justement la sorcière de Blair qui l'est enterrée. Ah, ils se rendent ensuite à Coffin Rock, où cinq hommes ont été retrouvés assassinés. Alors non pas à la à marteau, mmh. mais assassinés tout court. Hein. C'était une véritable boucherie en tout cas. <rire> N'entrez pas par là. <rire> Au XIXe siècle, leur corps est ensuite disparu. Le groupe campe alors pour la nuit sans savoir que ce sera leur dernière vraie nuit normale mm. puisque bah, dès le lendemain, les trois compères s'enfonceront plus profondément encore dans la forêt qui aura des allures paranormales ou pas, gagnées petit à petit par la folie. Comment ça, t'as jeté la carte <rire> alors Mais voilà, t'es vraiment trop con, mais t'as jeté grand la carte. Grand... <rire> mais j'avais grand... pas cette carte. <rire> mais si, c'est toi qui l'avais. Ah oui, peut-être. <rire> Et bah, peut-être qu'ils ne sortiront plus de cette maudite forêt. Donc c'était ça, euh, le film Projet Blair Witch. Je ne sais même plus si on a déjà parlé euh, dans l'émission. Euh, toi, tu l'avais adoré euh, dès ton premier visionnage, ce film
3: Alors, euh, oui, enfin, adoré, bon, je n'y être pas jusque-là, mais, mais euh, j'avais bien aimé. En bien tout cas, aimé, ouais. euh, ça avait super bien fonctionné. Euh, en plus, je l'avais regardé toute seule dans le noir. Mmh. Donc j'étais bien dedans. Et oui, tout ce qui est suggéré... Euh, c est... En général, ça ah, fait bon son sûr. petit effet. Voilà, on s'imagine les pires trucs. Euh... Bon, la fin, je l'ai toujours trouvé un petit peu étrange, surtout avec le... Alors, ce n'est pas Josh, c'est l'autre dont le nom m'échappe. Mike. Mike qui est dans un petit coin tout seul, qui ne bouge plus.
0: Où Tu le vois de Donc, dos, là Voilà. Euh... C'est terrifiant, ça, je trouve. Oui, voilà. C'est curieux. Et ça termine là-dessus.
3: Et on n'a pas vraiment de réponse. Bon, après, ça peut oui. être intéressant aussi de, de finir sur ce type de fin, mais... C'est surtout les scènes nocturnes moi, qui me faisaient très peur. Quand ils entendent des bruits, ils ne savent pas ah où oui. ça vient. Ils entendent des rires d'enfants. Des... Ah ouais, ouais. Il y a des mains qui frappent sur les parois de la tente. Ah oui, oui. Euh, ouais. Ça, ça m'avait mis assez mal à l'aise. Et ce qui me faisait peur aussi, c'est tout simplement le fait qu'ils soient perdus dans la forêt. Parce que clairement, je me mettais à leur place. Et je me disais, mais le jour où ça m'arrive, je, oh. je me roule en <rire> boule dans un petit coin. <rire> et j'attends qu'on vienne me chercher.
0: Allô et ce <rire> <'est 13>
3: <rire> Je suis coincée dans un
0: <rire> Dans un sens, une forêt oui, oui, mais c'était un très grand sens.
3: <rire> Donc, oui, je trouve ce film intéressant parce qu'effectivement, avec peu de moyens, bah, ils ont On réussi à faire... produire ouais. euh, quelque chose qui fonctionne bien. Qui tient la route. Voilà, en tout cas, de mon point de vue, parce que je sais que c'est un film qui... qui peut être très. Euh... Comment dire vie. Qui ouais, peut ouais. diviser. Ouais, qui peut voilà. diviser. Il ouais. y a des gens qui vont trouver ça grotesque qui est clivant. et clivant. Voilà, il est clivant. Mmh. j'ai bien aimé
0: et moi je l'avais vu euh, une première fois mais je devais avoir euh, 16-17 ans peut-être mmh. un truc comme ça et j'ai pas aimé spécialement ouais. parce que c'était le premier film de fan footage que je voyais okay. et ça sortait peut-être trop du ce que avais l'habitude ouais, de voir c'est ça, mmh. ça, et du coup j'ai pas aimé et par contre je l'ai revu 10 ans plus tard et je l'ai adoré il m'a mmh. terrifié mmh. voilà c'est la magie de ces films qui vieillissent plutôt bien en plus, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux numériques. C'est un film, alors c'est le premier film qui donnera lieu à plusieurs suites. Alors, euh, très inégale, un très particulière, il y en a même une où il y a des extraterrestres. <rire> <rire> Donc, euh, bon, c'est un peu chelou euh, Le 2, il est pas mal. Euh, mais je ne l'ai
3: pas vu donc je vais franchement pas pouvoir je
0: vous conseille c'est il est très différent on n'est plus sur du fun footage mm -hmm. on est sur des, une réalisation euh, nous sommes toutes très classiques mais on a le, un des ingrédients euh, importants de, de Blair Witch qui est là c'est un peu l'aspect psychologique qui parle ah, en beau, oui. la folie qui mm. est toujours quelque part sous-jacente
3: sous ça je sais que c'est une thématique que tu adores donc... ouais c'est mm. ça
0: ouais, ouais, c'est c'est pas des, des gens qui vont être vraiment perdus dans un endroit, mais en fait, ils vont se retrouver perdus avec eux-mêmes mmh. et leurs croyances. Ouais, c'est
3: intéressant. Est-ce
0: qu'ils ont vraiment vécu ce qu'ils mmh. ont vu Enfin, c'est tout une, un questionnement qui est okay. plutôt pas mal en fait. C'est un film qui, qui est encore pire que le premier Blair Witch qui est assez partagé.
2: Mmh.
0: Soit il y en a qui le trouvent complètement con ou machin, mais pour moi, c'est vraiment une suite en fait. C'est à voir, je vous le conseille en okay. tout cas. Mais arrêtez-vous à ça. Mmh. Parce qu'après, le 3 et le 4, c'est particulier. On va peut-être aborder le jeu. Alors évidemment, si... on va reprendre un peu cet aspect d'être perdu dans les bois. Et euh, on va jouer sur cette porte primaire, en fait, de perte mmh. de repères. Euh... Alors pas jusqu'à la folie, évidemment, en jouant à un jeu. Mais, mais euh, c'est surtout ça, cette perte de repères... Et euh, le fait d'être dans des dans des environnements très euh, très obscurs, assez oppressants en fait, mm -hmm. ce qui est assez euh, ce qui est vraiment de réussite pour le coup, et euh, être en pro aussi à des menaces surnaturelles, eh oui. chose qu'on ne voyait pas euh, vraiment à l'écran finalement dans le vrai. film, mais que là on va voir euh, cette fois-ci à l'écran dans le jeu. Alors arrivé sur l'écran titre chiche en contenu, à part mm. des options classiques. <rire> Euh, le ton est donné, on retrouve la caméra qui fait office de menu euh, et on lance alors la partie suivie d'une cinématique d'introduction bien fichue hein, qui nous présente un, alors un, un monsieur, on ne sait pas qui c'est encore, au volant d'un véhicule avec un chien assis sur le siège passager. Alors, l'homme est un ancien policier qui se nomme Ellis Lynch. Son compagnon à poil se nomme Boulette. Et vous pourrez même choisir sa couleur de poil. Oh, c'est cool. Ouais. Ainsi que celle de son collier.
3: Oh, moi j'aurais mis un rose.
0: <rire> Dans l'édition Switch, on peut même. Euh, euh, comment dire Le chien, il est un peu chelou. Mmh. C'est un peu les. L'os dias de la muerte. Il a, il a toute une tenue. Euh, de la fête des morts euh, ah, okay. euh, mexicaine. On peut ouais. le pimper. Ouais, c'est ça, il est pim-mai-doig. Pim <rire> <rire> comme il a le poil assez sombre, euh, là, en fait, il est... est... Ouais, il est coloré un peu comme s'il si était en squelette. en fait mm, et tout... tout blanc. Et, du coup, mm. on le repérait mieux dans les bois. Ah, euh, oui, c'est pratique. Voilà, c est, c est pratique ouais. Ce qui est intéressant ici, c'est que le jeu se passe deux ans après les événements du film Le projet Blair Witch. Euh, vous incarnez donc ce brave Ellis hein, qui est perturbé. Alors, oui, c'est mieux. Des anciens flics perturbés, c'est toujours ce qu'on apprécie. Ou alors des anciens Marines, c'est mmh, toujours mmh. plus sympa. Tu sais, quand, quand ils ont un état d'esprit déjà un peu. Torturé. Ouais, voilà. voilà.
3: Ils sont ça. déjà un petit peu euh, fragiles. Et voilà. quoi de
0: mieux que d'aller dans ah, une oui, forêt d'esprit euh, obscur et un Mais inquiétante. oui, tout à fait. Ça va trop monter le moral. Viens donc. <rire> <rire> alors, pourquoi il arrive là, euh, Mister Ellis euh, parce qu'il va aider la patrouille locale à retrouver un petit garçon disparu euh, qui se nomme Peter Shannon dans cette foutue forêt de Black Hills alors le hélice il est perturbé déjà à la base mais il va être encore plus hein, <rire> puisqu'il va se rendre compte rapidement via divers infos dénichées à droite à gauche et via aussi des flashbacks qu'il bah, y, y a des trucs pas très catholiques qui se passent hein, dans la forêt euh, le jeu il va user pas mal de... Euh, euh, de narration environnementale. Comme beaucoup de jeux assez ouverts, c'est pas non plus de l'open world. En fait, c'est des grandes zones qu'on va traverser, mm. chapitre en chapitre. Et on va ramasser des documents, des avis de recherche. Des coupures euh, de journaux. Ouais, des ça. choses comme mm. ça, qui vont, qui vont alimenter, en fait, la narration et le background. Alors je vous préviens, à un moment dans la chronique, je vais euh, spoiler le jeu. Alors une des fins, euh, parce que c'est un, un avis, et en fait cette fin euh, est importante, elle va elle pèse beaucoup dans mon avis définitif. Alors, donc, euh, mais après soyez sans crainte, parce que même si vous avez les connaissances d'être dedans et aboutissant de ce jeu, il y a trois ou quatre fins différentes, ça peut être du tout au tout en fait. D'accord. Ce qui est intéressant, et ça va surtout pas enlever l'intérêt euh, de l'aventure éreintante et horrifique euh, qui vous attend avec ce titre. De toute façon, je vous préviendrai quand ce sera le moment du spoiler. Alors, Elis, il, euh, il a eu une vie, hein, comme on disait, avant d'être officier de police. Hein, il a toujours fait bien fait son travail. <rire> Mais il a été soldat. Il a visiblement été beaucoup marqué par une de ses opérations euh, dans le Moyen-Orient, hein, qui mmh. a mal tourné. Bah oui, parce que dans le Moyen-Orient, ça tourne mal hein, tout le temps.
3: Ah bah forcément.
0: Ouais. Ouais. Et ça a causé la mort de plusieurs de ces hommes dont il était ou se sentait responsable. Mmh. Euh, ce sera d'ailleurs le, le luant, en fait, narratif du jeu en parallèle à l'autre concernant la recherche de ce petit garçon dans les bois. En fait, ça va être vraiment ça, les deux grosses ficelles narratives. On a le passé d'Elise qu'on va apprendre petit à petit, parce qu'il va ressurgir à certains moments dans ouais. sa recherche de l'enfant. Et puis, évidemment, la forêt, qui va être vraiment un personnage à part entière. D'accord. C'est une entité. Euh, ouais. c'est vraiment une entité. Ouais. Okay. On sait qu'il y a une sorcière. Par moment, on l'entend. On sent sa présence. Mm. Mais on a l'impression qu'elle qu fait partie de la forêt. C'est ouais. toute une unité. On est en vue FPS. Avec des actions très simples. Hein, comme marcher, courir, se baisser. On a accès rapidement à son inventaire. Pour fouiner des trucs dans son sac à dos. Mmh. Comme la lampe torche. Qui va être essentielle ici. On a aussi la caméra. Où on va pouvoir basculer en vision nocturne.
3: Ah, C'est toujours sympa la ouais. petite vision nocturne.
0: Parce qu'on va pouvoir vous voir des choses. Qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Mmh. En vision nocturne notamment des esprits dans la forêt
3: c'est pas très rassurant de tout ça <rire>
0: on va aussi pouvoir regarder les photos qu'on a trouvées, des documents et aussi des croquettes pour boulettes.
3: croquettes <rire>
0: Et Alors, le chien va vous accompagner tout le temps vous allez pouvoir lui, lui donner des ordres et euh, on peut lui dire on peut l'appeler quand il se barre on peut mmh. lui dire de rester au pied, on peut le caresser on, on peut lui donner un ordre, on peut dire de chercher aussi dans une zone okay. et c'est aussi important de, euh, de, de, de le féliciter avec des, mmh. avec des petites biscuits quoi. <rire> parce qu'en fait il y a quelque chose qu'on voit pas à l'image mais on a une barre de, de lien entre Elis mmh. et le chien oui. si vous en foutez complètement du chien vous aurez une autre fin ah, si vous y prenez vraiment soin, vous aurez une autre fin mmh. aussi. Quoi. Ça
3: a une influence sur, euh, sur l'histoire. Il okay.
0: y a une bonne fin euh, pour Élise, une bonne fin pour Boulette, et inversement, il y a aussi une mauvaise mmh. fin Élise. Et, euh, et ça peut être croisé. Ça peut être une okay. mauvaise fin pour Élise, mais une bonne fin pour le chien aussi. Mmh. Voilà. Alors il y a un truc que j'ai trouvé ça assez bien fait, c'est comme ça se passe dans les années 90 on n'a pas un iPhone, on a un Nokia indestructible qui tombe dans l'eau qui est passé sous la voiture et le bion, c'est pas grave, ça marche toujours et ce qui est rigolo c'est que c'est vachement réaliste on peut taper des numéros dessus on peut composer des numéros, des fois on tombe sur le livreur de pizza on tombe ailleurs soit va des numéros de téléphone en fouillant dans les trucs puisqu'on va appeler aussi alors c'est on ne sait pas s'ils sont encore ensemble, mais on, on peut joindre la femme d'Élice, en fait. Ah, oui. Qui va vous appeler régulièrement parce qu'elle... Euh... Elle, euh, elle, en fait, elle s'inquiète pour Elis, mm. pour le personnage que vous contrôlez, parce qu'elle sait que son état psychologique n'est pas non plus super euh, au top quoi, pour faire ça. Et vous pouvez aussi jouer à des petits jeux sur le téléphone. <rire> au Snake Ouais, exactement. <rire> vous pouvez jouer au Snake et tout. <rire>
3: en plein milieu d'une forêt, la nuit. Oh, ouais, tiens, je vais faire une, par une partie. <rire>
0: <rire> Mais je trouve que ça renforce l'immersion dans, dans cette époque, mm. dans ces années 90. Pareil pour les voitures de, des shérifs et tout. Euh, C'est très chouette.
3: Peut-être au niveau des musiques. Euh... S'il y en a,
0: alors, les... alors on n'a pas de musique euh, FM, tu sais, bande mmh. FM, truc comme ça, okay. on a que vraiment du, euh, de la musique d'ambiance par moment. Oui. Mais euh, extrêmement bien adapté. Mmh. C'est toujours du. Moi, ce que... Alors, j'en ai parlé sur l'épisode. De... J'ai parlé du premier avis de Resident Evil 4. C'est plutôt de, de, de l'industriel ou des choses très balaisantes qui, ouais, correspondent mmh. super bien mmh. à, à l'atmosphère. Et sinon, on... ça, ce sera vraiment des petites dames musicales qu'on aura. Mais après, on sera surtout entouré de bruits amb... de bruit ambiants, des craquements mmh. de branches, de feuilles lorsque vous marchez. C'est très. Euh... C'est très atmosphérique, en fait, comme ambiance. Mmh. On commence donc notre aventure à l'orée de la forêt, en journée, et c'est d'ailleurs le seul moment où vous y verrez quelque chose, car le reste du jeu va se dérouler, euh, bah, je ne sais pas, moi, je dirais 90% de nuit, voire dans le brouillard. C'est ce qui va être un peu le bémol, que je vais dire, de, du jeu. Parce qu'en fait, le jeu, il arrive à très bien faire peur, même quand il ne fait pas nuit. Yeah. Même bon, au début de l'aventure, mmh. vous sentez, vous êtes oppressé en mmh. fait. Ça, je trouve ça vraiment réussi. Alors, on commence par fouiner dans l'environnement parce que mmh. moi, j'aime bien fouiner. Euh, on fouille les voitures de police aussi, hein, parce que <rire> normal. <rire> normal. <rire> J'ai envie de, de voir ce qu'il y a. Et euh, on demande à Boulette d'aller chercher des trucs qu'il vous rapportera, euh, des choses aussi qui vont servir à la narration et d'autres non. On va donc se balader, pas dans un open world, mais dans des grandes maps. Euh, qui vont se clôturer une fois que vous aurez trouvé l'issue et ce qui va permettre de, de terminer un chapitre et on, alors on évolue dans des bois qui sont vraiment bien modélisés je trouve mmh. et on se fie aussi à Boulette pour trouver son chemin euh, puisqu'on a, on a aucun indicateur à l'écran
3: ah oui, Qu'est-ce que j'allais te demander Est-ce qu'il y a, a une map tout. ah ouais. Non,
0: non, non. Comme c'est pas Ubisoft ici, on n'a pas de tour de guet <rire> où <rire> le chien il monte avec ses petites papates ah oui. par, <rire> par l'échelle. Il ne peut pas se synchroniser. Et voilà, il ne peut pas <rire> sauter dans une botte de foire après. <rire> Je vois bien le chien. <rire> et il euh, n'y a pas de quête secondaire, il n'y a rien du tout. Et c'est ça qui est génial. On n'a aucun indicateur à l'écran. Vous Parce... êtes largué dans la forêt et vous vous C'est plus débrouillez. immersif, quoi. Et mais totalement. Mmh. Vous suivez juste un peu les banderoles euh, que euh, la police qui vous a précédé a laissé sur quelques troncs. Ah, oui, okay. Et vous vous euh, fiez en fait au flair du chien. Mm. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et ça, je trouve que c'est vraiment euh, intéressant. C'est quelque chose qui devrait y avoir beaucoup plus dans les jeux. Je trouve que d'avoir des, des flèches, des indicateurs partout... Oui. Euh, qui
3: pff... un ah, peu Ça foi, pollue complètement, C'est ouais.
0: ouais. mm. ça. Donc on déambule, hein, euh, tranquillement guidé par les aboiements du cher chien, bercé mmh. par des nappes sonores sympathiques au début, mmh. faites tantôt de sons forestiers et de musique d'ambiance dissonante et inquiétante quand on vient la nuit tomber. Puis on accède à un élément ou à un événement hein, qui indique une fin de chapitre avant de passer au suivant. Le jeu n'est pas trop long, hein, ça se finit en 8-10 heures. Oui. Voilà. Alors, on va commencer par aborder le sujet qui fâche avant de passer à ce qui est pas mal. Euh, bah, c'est déjà la technique. Euh, alors, le jeu est bon, voire très réussi sur PS5, en mmh. fait, et c'est tout. Et certainement aussi sur PC... En fait le jeu il est très bon selon le, le matériel qui va le faire tourner. ça. Il est pas si bien optimisé que ça en fait. Il faut vraiment quelque chose de mastoc pour le mmh. faire tourner. Euh, parce que c'est pas le cas hein, des autres supports. Euh, ce qui m'a le plus étonné, je pense, c'est sur PS4. Je pensais que ça allait vraiment le faire sur PS4. Mais en fait on a les FPS qui passent à 30 images par seconde et mmh. des fois euh, en deçà de ça, en fait. C'est. Et tu sais pas pourquoi, tu vois, il n'y a rien qui est affiché à l'écran, tu mmh. du branchage, des trucs comme ça. Et des fois, dans le jeu, il se met à ramer comme ça. Et il y a un truc qui est très emmerdant et qui va être encore pire sur, sur Switch, en fait, c'est la mise au point. Euh, il faut savoir que sur Switch, sur des environnements 3D assez fouillés, on a un flou ambiant qui permet de, de, de faire une sorte de mise au point euh, oui. assez, assez... comment dire précis sur un endroit euh, que, vous, que vous regardez et ça permet d'afficher euh, correctement les choses sauf qu'on peut comprendre sur on Twitch mais la PS4 a le même problème en fait ah, bah, le problème c'est qu'on est sur un jeu d'enquête sur un walking mm. simulator où on regarde souvent le sol voir si le chien il a reniflé, il a trouvé un truc, on va regarder voilà. le papier on a besoin de, de voir des choses très détaillées de près Exactement. et là on a une bouillie de pixels mm. des fois où il y, y a la mise au point qui ne se fait pas
3: donc, c'est compliqué de trouver des petites ouais, choses. C'est ça.
0: Hum. Et c'est vraiment dommage. Et j'étais vraiment. Alors, moins étonné de voir ça sur Switch, parce que, voilà, on sait ce que ça donne. Mais sur PS4, j'étais vraiment, hum. vraiment étonné. Et. Alors vous imaginez un peu un combo de on évolue en pleine nuit avec du brouillard, plus mmh. le flou euh, artistique mmh. de la focale qui fait pas son job c'est... On voit rien <rire> <rire> On voit que quick <rire> Alors le seul point positif d'y jouer sur Switch alors c'est peut-être le côté portable euh, donnant un rapport différent avec le jeu, mmh. euh, mais après c'est normal, hein, c'est euh, le fait d'avoir les yeux beaucoup plus près de l'écran, la résolution est plus petite, on a l'impression qu'on voit moins les défauts en fait finalement sur de la 3D à ce moment-là.
3: Ouais, mais est-ce que c'est pas moins. Enfin, mais
0: c'est moins agréable à jouer. Voilà. C'est moins agréable à sur jouer. Sur grand
3: écran, je pense que tu es un peu plus plongé dedans.
0: C'est ça. Mais ouais. c'est
3: peut-être juste ma perception des choses. Mais...
0: ah C'est pas pareil. Euh... En fait, sur un jeu de Bear Witch qui est très minimaliste, mm. où en fait, tu as que le chien que tu vois, il hein, n'y a que lui qui est, qui est vraiment ah oui, polygonné. Ouais, ouais. En fait, il y a rien d'autre qui est polygonné. Mm. Tout le reste, ça va être les décors et tout. Euh, il faut que vraiment t'as les décors qui soient majestueux et qui fonctionnent pour oui. vraiment t'immerger, sinon c'est foutu quoi. Mm. Et c'est un peu le problème de la Switch, c'est qu'on a ce flou ambiant qui qui joue pas en sa faveur. Mais du coup, ça m'a bien fait chier parce que je l'avais pris en version promo sur Switch, il coûtait rien du tout, et sur PS4, euh, bah, je l'ai repris pareil en promo parce que c'était argent, c'est un jeu que j'avais, enfin, que j'ai dû arrêter à mi-parcours sur Switch oui. pour... et je l'ai repris sur PS4 du début okay. parce que je sentais qu'il y avait un potentiel dans le jeu et que ça allait être que bien quoi. mais ouais. sur, euh, mais c'est ça sur, sur Switch PS4, ouais. oui. et franchement j'étais refroidi quand j'ai commencé à jouer sur un PS4 et euh, bref c'est un peu bizarre, oui. heureusement que euh, bah, plus tard euh, j'ai joué sur PS5 et puis là c'est bah, comme tous les défauts oui. Voilà. Euh, après euh, ce qui est assez étrange c'est que mis à part ça il bah, n'y a pas grand chose de, de négatif quoi, au final, parce qu'on a le, la, la priorité absolue en fait, pour que ce jeu fonctionne c'est le même sentiment qu'on aurait pu euh, avoir en regardant le film oui. c'est ce sentiment d'oppression et d'être perdu comme les protagonistes mm -hmm. et, euh, et là on est vraiment perdu dans les bois, quoi. ça fait bizarre T'sais, et on cherche dans les menus il n'y a pas d'indicateur pour savoir où ah, aller. et oui, tout oui. Alors, euh, Non, non
3: tu rien non. du tout, tu es livré à toi-même. Oui, ouais, c'est
0: ça. Ouais. Mais oui. Et alors, le truc que j'avais dit, que je regrettais un petit peu, c'est qu'on euh, a la majorité des scènes qui vont se dérouler exclusivement de nuit, à part le début de l'aventure. Euh, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que le début du jeu, on a euh, même ce sentiment d'être un peu paumé et d d'oppression alors qu'il fait jour quoi. Oui, oui. Et en plus c'est
3: intéressant de, moi je trouve, de mettre de l'horreur le jour.
0: C'est ça, je trouve aussi. Parce ouais.
3: que ça crée un.. un comment dirais-je Mmh, un, décalage un décalage entre ouais. ce que tu vois et. Parce que forcément, la nuit, ça t'évoque plus euh, des oui. choses qui, qui sont inquiétantes. C'est L'horreur de jour, moi j'ai ai toujours aimé ça parce que euh, voilà, le décalage est encore plus frappant.
0: Bah, C'est ça. Mmh. Parce que tu dis, euh, bah, en journée, je, je peux voir les choses, donc je suis protégé quelque part. Mmh. Tu vois les choses. Ça rassure. Ça rassure. Mmh. Euh, sauf par exemple, bah, tiens, on parlait de ça, euh... enfin, j'ai un exemple en tête, par exemple, It Follows. Ça ouais. passe tout, de jour comme de nuit, t'as peur. Hein ouais, t'as aucun répit. <rire> ah non, <rire> ça ne jamais. pas
3: parce qu'il fait jour que tu es protégé pour autant. Euh, ouais. C'est comme dans Midsommar aussi.
0: Exactement. Mm. Ouais. Ah oui. euh, alors du coup, c'est un peu dommage parce qu'on a certains effets lumineux qui sont assez réussis. Et notamment ce, ce début de partie est euh, vraiment, vraiment très chouette avec des, les rayons de soleil qui, mm. qui filtrent à travers ouais. les cimes des arbres et tout. C'est vraiment super beau. Et euh, par contre, vous, vous l'avez prévenu. Hein. Si vous voulez jouer dans d'excellentes conditions, jouez-y sur un PC assez costaud et sur PS5. Mmh. Ce qui est assez étonnant, parce que euh, moi, j'ai toujours ce, ce constat-là depuis qu'on a fait euh, le Light sur Switch. Je me dis, mais il arrive quand même à afficher des trucs de fou, quoi. Oui, c'est vrai. Et là,
3: le, le, le contre-exemple, celui-ci. Mais... Ouais, 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 voilà.
0: Ouais. Je pense que Blue Team a voulu euh, bien faire en. En, en faisant ce portage sur Switch, mais il a peut-être dû déléguer, euh, notamment Saber Interactive qui a fait qui a fait ben, Snowrunner tout simplement, mm -hmm. qui ont essayé de faire ce qu'ils ont pu avec, euh, avec notre ami euh, de Derive. Mm -hmm. euh, mais après, bon, bah, on a la machine euh, de 2017, quoi. Hein. Euh, voilà, elle fait ce qu'elle peut. Alors pour revenir au cœur du jeu, on est bien en présence d'un walking simulateur d'épouvante réussi dans l'ensemble avec euh, comme gameplay distinctif la présence de boulettes mais aussi de la caméra qui aura son rôle à jouer en effet vous allez ramasser des cassettes durant l'aventure, mmh. cassettes que vous pourrez alors visionner et qui vont changer l'environnement en temps réel okay. c'est plutôt une feature que j'ai mmh. trouvé assez intéressante euh, en fait ça va remonter le temps finalement ah, okay. vous ouais. allez voir l'action qui se passe euh, sur l'écran de votre caméscope et en allant au, à l'endroit qui correspond. Mmh. Dans, dans, dans les bois, et ben, ça va faire la même chose que sur la cassette. Je trouve mmh ça super chouette. Intéressant. Ouais. ouais.
3: Est-ce que ça peut t'aider à trouver éventuellement des objets, des, des indices
0: Ouais, ça aide à la progression. Mmh. C'est surtout, surtout ça, ouais. Ça vous aide à aller à, à l'objectif suivant, ouais. Par exemple, il y a <coughs> l'histoire. à Un moment, je crois que c'est une des premières cassettes que vous allez trouver. Vous allez voir un arbre qui tombe et qui, mmh.
2: euh,
0: enfin, qui est tombé. Voilà, sans avoir trouvé cette cassette. Il est tombé, vous ne pouvez pas passer. Mm -hmm. Lorsque vous trouvez cette cassette, vous allez voir la cinématique où l'arbre tombe. Et en allant à l'endroit où ce, cet arbre vous barre la route, si vous rembobinez la cassette, eh ben ça va redresser l'arbre en temps réel euh, ah, dans le jeu. Ouais. Okay. Et après, vous vous mettez en pause et vous passez tranquille. Hein, avec votre hein, caméscope est toujours allumé. Ouais. Mm. Ouais. Ça, c'est plutôt bien. Donc l'action qui se passe influe sur le monde réel euh, je crois que c'est un élément que j'ai vu dans un très vieux jeu sur la première Xbox, euh, je sais plus comment ça s'appelait, euh, Blinks je crois, où c'était un chat qui pouvait remonter le temps, c'est un peu le même procédé. Euh, le mode nuit de la caméra sera par moments nécessaire dans certaines phases de jeu, euh, car Boulette ne pourra pas vous être utile dans ces phases. Il euh, y en a une ou deux où Boulette peut plus vous aider. Ah. Ouais. Okay. En fait, il a tellement peur qu'il reste près de vous et mmh. il ne va plus avant, euh, en avant pour flairer le chemin. <rire> c'est oui. rassurant, enfin, ça aussi. Rassurant. <rire> Même le chien policier, le aller. c'est <rire> ça. Vous imaginez un peu. Euh, euh, C'était comment le vaisseau dans Alien Isolation Le Sulaco ça passe Sulaco, oui. Le Sulaco mmh. et ben, Imaginez que vous évoluez dans un énorme Sulaco. Il mmh. n'y a pas de qui vivent. Il euh, n'y a pas forcément d'aliens. Et puis bah, vous démerdez, quoi. vous êtes perdu. <rire> Et puis euh, le monde change petit à petit. Vous vous demandez si vous n'êtes pas vous aussi en train de devenir un peu fou. Okay. Ouais. <rire> euh, donc c'est. Euh, comment dire on, on, a, on a un gameplay qui n'est pas énormément évolué, mais il suffit en fait. Il n'y a pas besoin de, de viser il n'y a pas besoin de skill en fait particulier pour oui, voilà. apprécier du jeu. Mm. Ouais.
3: Et puis ça, ça permet d'être plus dans l'histoire, j'imagine. Dans l'histoire, euh, voilà, c'est ça.
0: Complètement, ouais. Outre l'aspect graphique et techniquement capricieux selon le support sur lequel vous jouez, il euh, y a la présence de bugs de collision. Alors très peu cela dit, mais j'ai quand même dû recharger par deux fois une sauvegarde, mmh. car Elise s'est retrouvée bloquée dans le décor. Également pour Boulette, qui est resté planté dans un tronc d'arbre. <rire> Sauf que j'avais besoin de lui pour cette séquence, car je devais le suivre. <rire> Ça c'est con. <rire> mais franchement, ce sont les seuls problèmes que j'ai eu lors de ma partie de, de 8 heures hein, nécessaire pour boucler l'aventure sur PS5. Euh, malgré les problèmes techniques, j'ai vécu une aventure atmosphérique au bord de la folie qui a réussi à me faire ressentir de l'oppression mm. assez fort où j'ai dû même lâcher la manette pour faire une pause. Tellement ah je ne oui, me sentais pas bien. Ouais. Okay. Ouais. C'est la première fois que j'ai eu ce sentiment en jouant à un jeu. C'est un sentiment très fort euh, d'être angoissé, d'être perdu mm. dans un endroit Et de... où tu as aucun repère.
3: Est-ce que tu as eu cette sensation que tu avais trop peur pour avancer aussi
0: Non, pas du tout. Mm. Non. Parce que
3: ça, ça m'est déjà arrivé sur certains ah, jeux, j'étais là... bah, non notamment. je veux pas y aller. Ouais, ouais. ouais, <rire> ouais <rire> ce
0: sentiment-là dont lequel tu parles, mm. moi, je... bah, moi c'est celui qui me freine dans Alien Isolation, en fait. Ouais. J'ai tellement peur d'y passer. Ah, mais c'est horrible. Soit par le xénomorphe ou ouais. le, les autres cyber... Les, les androïdes. Ah, les androïdes, Non. Oh. C'est pour on voit trop bien, venez. Oh. <rire> Attendez. <rire> oh. Il me regarde avec ses yeux jaunes, J'ai peur. <rire> Ouais, mais c'est très réussi parce qu'il y a eu pas mal de phases de jeu où euh, finalement je tournais en rond et je mmh. retournais toujours au même point ah au ouais. campement. Ah, et j'ai l'impression de revivre ce que les Easer, euh, Mike et oui. Josh avaient vécu. Quoi. Oui. Et je sais pas, la façon dont est agencé le, le niveau, le level design, mmh. il est très intelligent. Parce que je pense que des fois tu as des boucles où si tu fais pas renifler le chien à certains endroits, oui. et tu bah, peux tourner tu tournes euh, en rond pendant ouais. des heures. Ouais. Mmh. Et c'est très bien fait. Hein. On va passer au plus et au moins. Alors, en plus, l'univers Blair Witch, il est ici respecté. On a un Walking Simulator. Bah, ça fait du bien parce qu'on n'a pas des masses. Mmh. Et je trouve que c'est un genre de jeu qui est pas mal. Ça permet de mettre en avant euh, la narration et euh, des choses un peu plus atmosphériques, mmh. moins sur euh, l'urgence, des choses comme ça, histoire yep. de bien s'imprégner de l'histoire. Euh, on a une ambiance pesante et vraiment réussie et euh, bah ça c'est la première fois que j'ai ça un sentiment d'être réellement perdu quoi, mmh. dans les bois, c'est angoissant <rire> on a des nappes sonores et un sound design euh, et la musique qui, qui vont vraiment bien dans le jeu on a une narration euh, malgré un sentiment de déjà vu avec le fameux soldat qui a été traumatisé par la mmh. guerre gnagnagna. moi c'est plus cette narration là qui m'a gêné parce que c'est quelque chose qu'on a vu Partout. Oui, voilà, c'est pas très novateur. Non, mais... c'est pas très novateur. Mais du coup, Alors, en fait, ça sert euh, comment dire euh, les environnements. Parce okay. qu'en fait, par moments, son passé va se confondre avec son présent. Ah oui, ça Même intéressant, dans le jeu. Hum. Par exemple, au bout d'un moment, il enfin, y a des sentiers dans la forêt où vous allez voir un, un, un panneau euh, euh, que vous ne pouvez pas déchiffrer avant que vous sachiez lire l'arabe, la mmh, mmh. Et vous allez voir des structures du Moyen-Orient ah, okay. qui vont euh, qui vont avoir des endroits mais improbables dans la forêt. Et en fait, il, à ce moment-là, il va parler de son passé. Mmh. Et c'est intéressant parce que son, ses souvenirs et euh, son présent vont commencer à se mêler à certaines phases de oui, jeu. Oui. Euh, alors la fin du jeu et son final, que je trouve vraiment très réussi, je vous en parlerai après. Euh, Boulette, qui a un élément intéressant de gameplay qui fait office de boussole au joueur et d'indicateur de quête au final. Mm. Et ça c'est plutôt cool, qui est assez vivant, en plus le chien il est sympa. Il a un beau poil, il est bien <rire> <rire> Alors les moins, Monsieur mm. Razowski a ah, est très très mal optimisé selon les machines sur lesquelles euh, il tourne hein, ce jeu. Euh, c'est catastrophique techniquement sur Switch. Hein. Tellement que ça entache l'expérience, on l'a dit, hein, puisque bah, quand c'est flou et qu'on a besoin de voir de près, bah, c'est un peu con. Euh, beaucoup trop sombre, bien souvent, euh, comme on dit, on peut euh, amener l'horreur en, en plein jour. Surtout que le sentiment d'être perdu fonctionne, donc euh, oui, ça aurait été bien bon d'avoir des, de, des de fraises. Bah, ouais, mmh. ça. Donc euh, tout le temps de nuit, hein, on aurait aimé un peu plus de passages en journée. Sachant qu'on a euh, différents, différents climats euh, nocturnes on a vraiment un ciel dégagé où on voit vraiment la cime des arbres oui. on a un pluvieux, on a brumeux on a vraiment la nuit noire totale ça c'est le pire oh Putain, ce passage avec les sortes de chariots miniers là, en mm. nuit noire c'est un truc de fou on a euh, certains bugs punitifs qui demandent de recharger une sauvegarde après c'est assez rare alors pour conclure on va dire que Blair Witch est un jeu qui euh, n'est pas le même selon la plateforme sur laquelle il tourne Catastrophique, je l'ai dit sur Switch. Tout juste bon sur PS4. Il vire vraiment au très bon sur PS5. Et c'est pour l'instant la meilleure plateforme sur laquelle j'ai joué. Euh, Exit les problèmes techniques et de framerate, de focal et de flou ambiant. Le jeu est largement bien plus plaisant à parcourir sur cette console next-gen. Euh, j'ai beaucoup aimé l'aventure. L'ambiance est extrêmement réussie. On a l'impression d'évoluer dans le film Blair Witch. L'utilisation de la caméra fait penser au jeu d'horreur Outlast. Mm. Ça Avec... À ouais. ça aussi. Oui. Avec la feature euh, en plus hein, dont j'ai parlé qui influe l'action qui se passe sur les caméras et sur celles qui se déroulent leur caméra. On a un travail sonore solide et soigné. Une bonne direction artistique qui, malgré qu'elle fasse son job, aurait mérité un peu plus d'identité. Euh, dommage d'évoluer dans la pénombre. On aurait aimé outre le début de l'aventure, plus de phases en journée pour aussi apprécier euh, bah Black Hills, hein, qui, euh, qui est une belle forêt, pour mettre en lumière des éclats lumineux hein, qui traversent les cimes des arbres. alors Pour moi, le jeu reste une réussite sur PS5, euh, j'insiste là-dessus. C'est un walking simulator torturé, assez glaçant et pesant, qui va mettre toute sa force dans son ambiance et ses diverses atmosphères terrifiantes. La fin est réussie et intelligente, et aussi le point fort du titre... Il y en a d'ailleurs plusieurs, on a dit qu'il y avait plusieurs fins. Euh, alors les conditions sont assez, assez particulières, c'est pas facile. Alors maintenant par contre je vous préviens, euh, on arrive dans la zone spoil. Hein. <rire> 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 euh, voilà je vais, alors je vais vous... Alors je crois que j'ai eu la mauvaise fin. Je crois que j'ai eu les deux mauvaises fins en fait. Euh, ah mauvaise. Bah bravo. Ouais bravo ouais. <rire> Mauvaise fin Élise et mauvaise fin euh, Chien Chien. <rire> Euh, donc attention, vous êtes prévenus je vais spoiler une des fins euh, alors dans le chapitre final euh, vous êtes dans un hélice au bout du rouleau mais mmh. vraiment au bout du bout euh, sa psyché est au plus bas il n'y a plus Boulette, il n'y a plus le chien qui était en fait sa bouée de sauvetage mental, mmh. qui lui raccrochait à sa yeah. réalité hélice euh, arrive dans la fameuse maison des labris mmh. que l'on voit et dans, dans le film. film et c'est un passage mais culte, franchement que ce soit le film ou le jeu c'est culte ce passage euh, on retrouve tout le truc on, retrouve, on voit que des petites empreintes de main c'est collé oui, sur, comme, les ouais, oui. sur les murs comme si justement l'enfant était, bah, était euh, face au mur Voilà. il y, y a plein de petites choses de narration comme ça environnementale très réussie euh, et un truc est trop bien il va même falloir rester par moments face au mur aussi pour éviter de succomber face aux esprits qui rentrent à la maison, que vous pouvez pas voir évidemment hein, mmh. sans l'aide de la caméra. Et j'ai trouvé ça réussi au niveau du design des esprits. Euh, c'est assez vague mmh. pour laisser l'imagination du joueur en faire faire son comme chemin. Reste, ouais. Et ça j'ai trouvé ça, mmh. ça c'est ce qui m'a fait le plus peur. Euh, dans un film où, comme on a dit euh, en préambule, euh, on a un descriptif qui était très, qui est très pauvre hein, puisqu'on qu'on ne voit rien, on oui. ne voit pas la sorcière, on voilà. Bah là, on est quand même confronté à des esprits, mais j'ai trouvé que le... leur, leur design est réussi parce que on voit que ça ressemble à quelque chose, mais mm -hmm. pas trop. Okay. Et c'est suggéré en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment réussi. Euh, on va traverser cette maison interminable mm. mais c'est un passage mais de malade quoi mais franchement faites le jeu juste pour cette séquence elle va vous retourner le cerveau et on va euh, retrouver Carter un curieux personnage que l'on avait croisé un peu avant et en fait c'est lui qui a kidnappé le jeune garçon mais c'est aussi le tueur euh, de Black Hills mm. qui est comme il le dit sous l'emprise de la fameuse sorcière de Blair d'accord voilà, il est persuadé que euh, qu'il entend la sorcière euh, mmh. en permanence depuis qu'il s'est paumé dans les bois et que c'est la sorcière qui lui dicte en fait depuis euh, tel les ou enfants. tel Ouais, mmh. c'est ça. Sauf que bah vous aussi vous entendez la sorcière par moment. Mmh. Ouais. Alors dans mes... les mauvaises fins que j'ai eues, euh, Boulette il est mort. Mmh. Est... Il a... s'est, ouais, je crois que c'est un esprit qui l'entague et euh, vous avez pas le sauver... enfin j'ai pas réussi à le sauver. Mmh. Et dans ma mauvaise fin, Hélice euh, bute Carter. Okay. et tue ce, le tueur en série. Mm -hmm. Mais comme il avait entendu aussi les propos de la sorcière, euh, bah en fait, il devient le nouveau tueur. -tueur. Ah, ouais. ouais. D'accord. Ça, j'ai trouvé ça génial. Mm -hmm. En fait, même, j'ai regardé, je vous dirai pas, mais j'ai regardé les bonnes fins, elles ne sont pas super, euh, positive, super heureuses Non, non, non. Comme on dit, il n'y a, a pas de destin, mais ce que nous faisons. <rire> Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'en fait, de tout le jeu, on n'a pas vu la sorcière. On en parle, on trouve des, 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 des choses, des journaux qui en parlent. Mmh. On l'a on entendu que vaguement dans les bois, avec une, une voix très lointaine. Mmh. Et en fait, on sent qu'elle est tout le temps là. C'est génial. Il
3: ouais, y a une forme d'omniprésence ouais, de, ouais. de cette entité-là. Ouais.
0: Mais ouais. Et du coup, c'est ça qui est vachement bien. Le jeu, il arrive à laisser planer le doute en fait, sur l'existence de la fameuse sorcière, mmh. tout un, en amenant un final qui est, je trouve, cohérent au titre. Quoi. Moi, j'avais trop peur. En fait, plus je sentais que la fin arrivait. Moi, j'avais envie d'avancer parce que je voulais pas que... J'avais peur d'être déçu. Ah, mmh. oh, ça y est, on va se retrouver face à la sorcière. Mmh. Alors, ça va être quoi, le design et tout, machin. Et en fait, non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment donc été agréablement surpris par ce climax et ce final. Euh, voilà. Euh, la petite mention spoil élevée. Mmh. Pour finir sur Sober Witch, différents sentiments m'ont parcouru en jouant à ce titre. Selon les plateformes, évidemment, euh, il a fallu donc que je le fasse sur PS5 pour découvrir une petite pépite, pas parfaite, mais qui a tellement à offrir, surtout si vous aimez le film. Un jeu à faire absolument, si c'est le cas d'ailleurs. C'est pour moi une des meilleures adaptations auxquelles j'ai joué. Il ne manquait que quelques ajustements hein, pour que euh, tout cela soit parfait. Et si cette chronique vous a mis l'eau à la bouche, le jeu étant régulièrement en promo sur le PSN Store, allez-y sereinement si vous jouez sur PS5. Et que, dans ce cas, vous voilà prévenu, sinon la sorcière de Blair vous enlèvera la vue avec son flou ambiant et sa focale maudite <rire> dégueulasse. <rire>
3: Elle perturbe l'essence. C'est
0: ça. <rire> oh non, moins
3: de la En tout cas, tu m'as donné super envie d'y
0: jouer. Ah, c'est mm. vraiment chouette. Hein. Faut imaginer euh, euh, le jeu qui est assez connu, là, Firewatch, mm -hmm. mais en plus malsain, quoi, okay. en plus dark et oppressant mm. à souhait, quoi. Bon, et ben voilà pour la sorcière de Blair. On va partir pour un autre univers avec The Quarry.
2: La famille est la chose la plus importante qui soit. Mais si toute ta famille...
0: Enfin, disons... Chaque membre jusqu'au dernier décide de sauter
2: au fond d'un puits et que... Tout le monde s'accroche à une corde. Comment une seule personne pourrait tous les remonter Bah ben non si tu tires sur la corde, tu risques de tomber au fond du puits avec les autres. Et c'est tout le problème. Quoi Tout ça va beaucoup plus loin que tu le crois. De quoi Enlèvement, Merde. dissimulation. Je crois que toute la petite famille à quête tremble dans cette affaire. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Ok, c'est parti
1: Cours Qui on peut appeler Police secours. Police secours Qui appelle ça Police secours.
2: Adieu, monde cruel. Il faut qu'on se tire. Je vais prendre plaisir à te regarder mourir. C'est une histoire de fantômes, c'est une histoire de monstres. Elle est réelle et vous êtes tous dedans.
3: On va passer un mauvais moment.
0: C'est la règle, patate. The Quarry en avis sur p 5 Alors Manon, qu'est-ce que mm. c'est que ça
3: alors The Quarry, bah, je voulais en parler parce que bah, l'été se termine déjà, mais qu'est-ce que vous diriez de passer une dernière soirée autour d'un bon vieux feu de camp à boire des bières et mmh. à se raconter des histoires d'horreur Donc sortez votre décapsuleur, prenez une petite couverture, installez-vous bien et laissez-moi vous emmener à Hackett's Quarry. Ah. Donc The Quarry, c'est un jeu qui est sorti en juin 2022, édité par 2K Games et développé par Supermassive Games. Ce sont les créateurs de Until Down mmh. et de The Dark Pictures Anthology. Alors Cette série de jeux elle comprend quatre jeux différents, sur une thématique différente également. D'accord. Et The Quarry, on peut y jouer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox One Series et PC, mmh. pour une vingtaine d'euros en moyenne. Il s'agit d'un survival horror qui prend la forme d'un film interactif, à la manière des précédents jeux de Supermassive Games. Et donc on prend vite nos marques quand on a déjà joué à ses opus. Alors, le gameplay c'est très simple, hein. il s'agit de réaliser des QTE hein, pendant ah oui. certaines scènes d'action
2: ah oui, okay. et
3: de faire des choix euh, de dialogue, souvent entre deux réponses différentes, hein. c'est pas, ah oui. pas très élaboré de ce côté là mais voilà, ça permet de s'immerger euh, dans, dans l'action, et à noter qu'il est également possible dans ce jeu de se servir d'une arme à feu
0: ah bon ça c'est nouveau, il ah, n'y avait pas ça dans les autres
3: jeux euh... voilà, ah oui. et là on peut décider d'être un bon ou un mauvais chasseur de galinettes de <rire> <rire> En résumé, bah, vos actions et vos choix auront bien souvent une incidence sur le déroulé de l'histoire, mmh. comme dans les, les ouais. autres propositions. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette série de, de jeux. Alors pour ma part, je n'ai pas encore terminé. Ce sera donc un premier avis. Ok. Alors. alors le petit synopsis, on se trouve dans une contrée isolée du nord de l'État de New York,
2: mmh.
3: où neuf animateurs de la colonie de vacances Hackett Squarey se retrouvent tous ensemble pour leur dernière nuit au camp. Et par un concours de circonstances, ils sont obligés en fait, de rester une nuit supplémentaire, ah. tout seuls.
0: Ah d'accord, dans la que, nuit. <rire> bah, la
3: nuit noire est obscure, voilà. <rire> parce que bah, tous les enfants sont repartis, et le gérant du camp euh, également. Oh. Il n'a pas voulu rester le soir, parce que ça fait peur. Oh. Et on va comprendre pourquoi. D'accord alors au début ça s'annonce plutôt festif, ils disent ouais trop bien, on va faire la fête, on va écouter de la musique, tout ça, tout ça.
0: D'accord, tiens Pépette, voilà le bâton.
3: <rire> Pépette Pépette, vous n'avez bah, pas vu Pépette bah, Elle revient plus. <rire> Pépette, elle a coulé. <rire> voilà, ils commencent à s'amuser mais plus le temps passe et plus les choses vont prendre une tournure euh, étrange et très effrayante. Donc le joueur, il va incarner tour à tour chacun des neuf animateurs et il pourra décider de leur survie selon les décisions qu'il va prendre. Alors au casting, on retrouve notamment David Arquette. Alors ceux qui sont amateurs de slasher vont, vont connaître euh, mmh. ce monsieur. Notamment euh, si on a regardé la série des Scream et on a aussi Lance Henriksen, notre bon vieux bishop.
0: Oh trop bien mmh.
3: Ça, ça me faisait plaisir ah ouais, de ça, le retrouver. Cool, ouais.
0: euh... On n'a on a pas euh, Maître Gims là, du, <rire> du magazine Passion Multiprise
3: Alors, Il fait un petit caméo. <rire> Sous une pyramide. <rire>
0: Euh, c'est juste, voilà, pour les lecteurs du magazine connu Passion Multiprise donc, mmh,
3: Très bon magazine hein, oui. que, je, que je recommande vivement Alors pour l'anecdote, il y a aussi un podcast qui a été créé spécialement pour ce jeu Ah bon Parce qu'il y a un des protagonistes qui en écoute hein, régulièrement D'accord Et donc il y a six épisodes sur des légendes urbaines qu'on peut écouter sur ah, les ouais. plateformes habituelles Après il faut être anglophone, anglophone mais oui. c'est intéressant de voir qu'ils ont poussé le contenu, contenu euh, ah, au-delà ouais. du jeu vidéo Ah bien mmh. Alors Mes petits plus, euh, après euh, environ 4 heures de jeu, il euh, y a un gameplay qui, qui permet de profiter du récit, hein, on, on regarde autant qu'on joue. Le côté enquête m'a beaucoup plu aussi parce qu'on doit dénicher de nombreux indices, euh, un ah peu oui. comme ton Blair Witch, hein. ah ouais, de nombreux indices tout au long du jeu pour en apprendre plus euh, sur le passé de certains personnages euh, ou sur des lieux en particulier. L'histoire est intéressante, on a beaucoup de clins d'œil au cinéma d'horreur, donc forcément ah oui. ça m'a plu. Et on en a beaucoup en particulier euh, à la saga Vendredi 13, hein, parce qu'on bah. euh, a un décor de, de camp de vacances, ah bah ça oui. ressemble énormément à Crystal Lake. À Crystal Lake ouais. Bon, ouais. j'étais déçue de ne pas voir euh, Maman Voorhees avec son pull bleu, mais bon, le jeu n'est pas fini, j'ai bien l'espoir. On a de très beaux graphismes aussi, hein, vraiment le ah rendu oui sur les paysages, en plus c'est dans, dans un, une forêt mais entourée de montagnes, donc c'est très beau. D'accord. Ça immerge bien dans l'histoire également. L'ambiance, bah, on est voilà, dans un bon vieux slasher ah bah des oui. années 80. Ah, oui. enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'ambiance, mais c'est modernisé parce que les protagonistes, ils ont des smartphones et, et ah ce, ouais, genre okay. de, ce genre d'objets. C'est un slasher moderne, on va dire. Mmh,
0: tu peux jouer au serpent dessus. Quoi. <rire> non, on <enfin, rire> <un> peut, mais. <rire>
3: et enfin, bah, ce qui est positif dans ce jeu-là, c'est la possibilité de jouer en mode coop soit local ah ou oui. en ligne donc on, on se partage les personnages en fait ah ils ouais c'est bien ça par contre on peut partager l'histoire à deux ah ouais
0: c'est une bonne chose mais ils ont pas fait ça dans leurs autres titres il me semble ça me dit rien ça. alors ils me je crois si, que dans The Dark
3: Pictures c'était possible ah ouais mais dans Until Dawn non. effectivement on en parlait oui. et c'est seulement du solo malheureusement ouais. c'est ça donc ouais ça c'est un bon point ah oui euh, mais par contre, dans les points négatifs que j'ai relevés et qui m'ont franchement un peu refroidi, alors ce qui me vient tout de suite, c'est les expressions faciales des personnages. Ah bon euh, ah. Franchement, hasardeuses par moment. Ça gâche un peu la narration. J'ai le droit à des belles grimaces euh, dans des scènes euh, un peu dramatiques. Ah bon. euh, c'est assez curieux. Il y a des expressions qui ne collent pas forcément à la situation. Euh, bon, un peu, un peu étrange tout ceci. Okay. On a aussi quelques longueurs parce que le moment euh, entre la présentation des protagonistes et celui où il y a un peu d'action, mais ça m'a paru interminable. Ah oui? C'est vraiment après plusieurs heures de jeu que ça se met en place. Entre temps, il y a pas mal de dialogues euh, qui n'ont pas grand intérêt mm, okay. euh, et des scènes pareilles qui, qui, qui remplissent un peu comme un vide. Mais, ah bon? euh,
0: ça n'a pas d'impact, en fait, sur le, la narration principale Non, je n'ai pas trouvé. Sur l'enjeu Clairement,
3: il hein. y avait des scènes qui étaient... Euh...
2: Facultatives, presque. Ouais,
3: clairement. Ouais. Donc, j'ai trouvé que ça mettait un petit peu de temps à, à s'enclencher. Euh, mais voilà. Pour l'instant, bah, j'accroche bien. Hein. C'est le, le genre de jeu que, que j'affectionne. Et puis, on reste vraiment dans l'ambiance des prédécesseurs, avec une tension quand même assez euh, permanente et des choix ah oui. parfois difficiles. Ok. Euh, j'ai bien aimé retrouver certains principes qui existaient déjà dans la série des Dark Pictures euh, notamment un protagoniste extérieur au récit qui va vous donner des, des indications sur ce qui va vous arriver potentiellement ouais, par la suite oui
0: c'est bien ça voilà. avant euh... c'était quoi c'était les totems non c'est pas ça dans, euh...
3: exact c'était des totems dans une ouais. Tick et dans The Dark Pictures en fait il y a un, un conservateur ah, un, oui. un personnage qui te,
0: voilà, qui te fait
3: des remarques sur les choix que tu as pris sur oui. les actions que, que tu as faites
0: non, c'était pas très bien, ça,
3: comme choix. Ah ouais, bon, dis donc, euh, c'est là. dit donc, c'est quoi ton choix, là Oui, puis ton QTE, là, tu me l'as complètement foiré. <rire> ça va pas du tout. Alors, j'en profite pour rebondir, mais les QTE dans The Quarry me paraissent un peu simplistes, par contre, par ah rapport ouais aux autres. C'est vraiment purement avec ah. le joystick.
0: Ah bon? Mais avant, c'était des combinaisons de touches voilà. euh, répétées. Mais c'était beaucoup... rapide, hein, ouais, hein. bah
3: C'est ça. Et j'ai moins ressenti ça dans, dans The, The Quarry. Il ne Quar euh, faut pas se rater, c'est sûr, sur la direction du joystick, mais tu n'auras pas d'autres touches si tu ah veux ouais pour, euh, pour te dégager d'une situation compliquée. Donc, euh, ouais, je suis un petit peu mitigée là-dessus. Euh, donc pour revenir sur le protagoniste extérieur, alors on, a, on avait un conservateur très classe dans les dark pictures, et là c'est une espèce de mémé dans une cave mal rangée qui, <rire> qui te lit des cartes de tarot. <rire> bon, pourquoi pas. <rire> euh, et donc ces petites cartes de tarot, ben, c'est voilà, comme dans les précédents opus, il faut tomber dessus pour, pour les, les débloquer, ah oui. et ensuite elle te fait un petit commentaire sur ce qui t'attend ou pas. Ou pas. Parce qu'en plus... Si tu en trouves deux, admettons, dans un, dans un niveau, tu peux en choisir qu'une seule ah ouais. pour, euh, pour la suite.
0: Ah ouais Ah d'accord C'est
3: assez limité, ah oui. mais c'est fait exprès. Hein, oui, bah oui, tu oui dis bien dis sûr. Oh, ouais. Je vais non, choisir oui. laquelle et tout. Ouais. <rire> et puis c'est toujours assez sibilant, en fait, parce que tu vois un tout petit extrait vidéo d'une scène qui va t'arriver ou pas. Et mise hors contexte, bah, tu te dis, euh, « Ok, bon, je, ah bah oui, je ça ne ça sais pas ce que, ouais, ça, est <rire> ce que ça veut dire. »
0: Oui, puisque et ça va pas arriver dans, dans 5 minutes, ça peut arriver dans 5, voire voilà, un plus. Exactement. Quoi. Ah, oui. mm. Mm.
3: Alors voilà, pour résumer, bah, c'est un jeu qui va plaire aux amateurs du genre. Il hein. y en a qui vont certainement le trouver un peu mou parce que clairement, en termes de gameplay, c'est calme. Hein. Ah, bah oui, ça <rire> a l'air très calme. Sur, hein. sur c'est une promenade autant, mais... avec mamie, quoi. <rire> Il voilà. bah, y a même un mode cinématographique dans ah, ce bon jeu-là. Tu peux lancer le jeu juste en mode cinéma et puis tu regardes. Ah, ouais? Mm. D'accord. Des nouveautés aussi de, de The Quarry. Comme un film en fait. Voilà, ouais, exactement. À... D'accord. T'as as également un mode noir et blanc, il me semble, pour, euh, ah pour oui. donner un peu de... de cachet. Enfin, une autre vision, un, un peu de cachet, de cachet au film. <rire> Mais oui, ça, ça se regarde plus que ça se joue. Ok. Mais ouais, euh... Parce
0: qu'en termes de touche, tu l'as dit... C'est que avec les
3: sticks, en fait Alors, pour l'instant, le, pour les seuls QTE que j'ai eu où c'est du stick, il euh, y a un petit peu d'appui répété éventuellement sur la touche
0: X. Ah oui, d'accord.
3: Tu as aussi des scènes où il faut retenir sa respiration. Ça, on l'avait déjà vu dans Ultimate Down, oui, par exemple. Oui, c'est
0: vrai. Ça, ouais. Alors
3: ça, j'avoue que j'ai pas bien saisi le Tout le,
0: le fa... fonctionnement. Ah ouais, <rire> <rire> Tout à l'heure,
3: j'ai fait un petit niveau avant de venir. Et j'ai réussi une phase comme ça de, de, de respiration... Sans faire exprès
0: en fait. Ah ouais
3: J'ai relâché le bouton et puis c'était bon.
0: Et t'as pas des cercles où il faut... Alors t'as de... une sorte
3: de jauge rouge sur les côtés de l'écran ah, c'est diminue. Ça. Oh, il faut trouver le bon moment pour relâcher ta respiration quand l'ennemi s'en va. Mm
0: -hmm.
3: Mais à un moment, j'ai eu a... une autre phase de jeu avec ça et j'ai raté sans comprendre pourquoi en fait. Ah Parce bon que l'ennemi était parti, okay. j'ai relâché et puis... Euh... Ah bah non.
0: Ah non. <rire>
3: <rire> oh, il m'a vu quand même. <rire> Donc oui, c'est un style de jeu... C'est sûr plus calme, plus ouais. contemplatif, qui... qui ne conviendra pas à tous les joueurs. Mais voilà. si vous aimez le cinéma d'horreur, ça devrait, ça devrait vous plaire.
2: Mmh.
3: Et puis moi, bah, je vais continuer mes, mes investigations à, à Square en essayant de garder tous mes petits animateurs en vie. Ah oui. Bon Après, techniquement, c'est un peu mort parce que j'en ai perdu une très bêtement en début de jeu. Ah et puis surtout, bah, je vais continuer de faire attention aussi aux de cendrées qui hantent les bois. <rire> <rire> Parce qu'il y a des choses pas très catholiques dans ces bois euh... de la quête square. Mmh. Mmh.
0: Donc tu sais pas encore ce qui, euh... enfin, quel type de menace que c'est euh... Alors si,
3: j'ai vu les menaces. Bon, ouais. Est-ce que je peux spoil ou, ou pas
0: On va dire. Euh, attention, spoil. spoil. <rire> <rire>
3: <rire> Alors les menaces que j'ai vues pour l'instant, c'est des espèces de bestioles euh, que je qualifierais d'écorchées. Qui ont une apparence très inquiétante entre ouais, le loup-garou et l'écorché, ah je dirais. Ouais Même euh, un côté liqueur, parfois. Mmh, d'accord En tout cas, au niveau de l'apparence. Donc ça, c'est très méchant. Hein. Ça m'a déjà tué euh... <rire> une animatrice. <rire> et sévèrement amoché un autre. Oui. Donc il y a ça. Et il y a aussi des chasseurs, en fait. Euh, d'accord, ok. Dont euh, le personnage de Lensen Eriksen mmh. Mais ces chasseurs-là, j'ai beaucoup de mal à deviner leurs intentions parce qu'ils sont présentés comme des menaces, mais euh, pour moi, ils chassent l'espèce de cochonnerie qui ah se promène, pas nécessairement ouais. les animateurs. Parce ah oui, que j'ai eu plusieurs confrontations avec eux et ils n'ont pas l'air si hostiles que ça. D'accord. Donc c'est pas très clair encore. Ah oui, ok. Mais ouais. Ouais, tu ouais,
0: peut-être tu en savoir plus après. Euh... C'est
3: ça, mais je suis curieuse de voir euh, ouais. la suite.
0: Est-ce que c'était bien bon d'en parler un petit peu Bon, spoil terminé, mais on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, en off euh, de Until Dawn, Ce qui était intéressant, c'est que le mythe rejoignait en fait la narration principale voilà. là où on s'y attendait pas. Mm -hmm. enfin, Peut-être c'est ce qui va... c'est ce qui attend les, les joueurs dans ce... Ce query. Mm -hmm. The Quarry. The Quarry. <rire> oh, Quarry, you're here. <rire> I haven't got my
3: <rire> Donc voilà pour moi.
0: Et tu recommandes ce jeu, euh, visiblement.
3: Euh, je le recommande, mais vraiment pour les amateurs du genre. D'accord, euh, ouais. C'est pour un public un peu niche, hein, ouais. je trouve. Même moi qui adore les jeux horrifiques, oui. euh, je le trouve un peu long ah à ouais. la détente quand okay. même. Et ce qui pêche pour moi, c'est les expressions faciales. Clairement, il euh, y a des trucs qui m'ont vraiment choqué. Quoi.
0: <rire> Ça t'a sorti du truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Parce
3: qu'il y a des scènes un peu voilà, de tension dramatique. Et quand ton personnage fait une tranche pas possible, euh, j'y arrive pas. Quoi. Ou même la synchronisation labiale, des fois, ouais. c'est pas ouf.
0: Ah ouais oh, C'est marrant, ça. Ouais. Surtout, pour une sortie en 2022, généralement, il ouais. n'y a plus de problème. C'est ça hein, qu'imaginer,
3: avec... ouais. que le jeu soit si récent, mais, mais que ouais. ce ne soit pas abouti à ce niveau-là. Parce que c'est aussi le sel de l'histoire, bah, si tu veux. Bah c'est enfin, ça, ouais.
0: oui une oui, chose immersive et réaliste oui, 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 bah oui, complètement, ouais. surtout bah, euh, si, si le personnage il ne fait pas vrai à l'écran, voilà. si il, il y a ses yeux qui sortent de leurs orbites. Complètement... Et puis... Non
3: mais <rire> le pire c'est ça, <rire> ça par moment, où il y en a un, euh, il, il, il a la lèvre du bas qui, qui descend, quoi. tu vois toutes ses dents du bas,
0: et ça fait... Oh enfin, c'est ah, oui compliqué. Ah, c'est bizarre de voir ça là, ouais. en 2022, mmh. ah ouais d'accord... <rire> Ouais, ça me fait penser à une petite anecdote c'est euh, sur Until Dawn le personnage d'ailleurs de Josh je crois oui. c'est un vrai acteur celui qui Tout à fait. alors j'ai plus son nom ah oh, mais je l'avais un... celui
3: qui joue euh, des oui, Mercury
0: exactement ouais et moi je croyais que le jeu il buggait au début mm -hmm. que ses yeux il sortaient beaucoup trop ah du oui. personnage <rire> Euh, Rémi Malek oui, voilà. et après c'était Marie qui me dit mais c'est bizarre ce personnage de jeu vidéo j'ai l'impression <rire> d'avoir déjà vu dans un film <rire> après on se renseigne et ouais finalement on savait pas que c'était vraiment un, un véritable acteur oui. qui, qui jouait dedans mais non ses yeux globuleux, non non ils étaient mmh. bien en place hein, c'était pas bah, c'est
3: oui, une apparence un peu naturelle voilà. <rire> <C 'est ça.
0: rire> ah ouais donc t'as des bugs comme ça dans The Quarry ouais, ouais, c'est un peu, c est c est un peu trans,
3: gênant hein. ça me sort toujours du, du moment
0: en fait parce qu'on n'est pas dans un open world, on est sur des trucs très linéaires, structurés, je veux dire dans des... voilà, dans est dans, dans, dans la narration, on a, on a ce genre de tar plutôt dans des open world Oui, oui. On peut pas tout contrôler dans un open world, c'est pas possible quoi. mais Et là, de fait. voir ça, là, ouais, je suis assez étonné okay. Mais surtout, bah, le jeu le, le principe même,
3: c'est justement le, le réalisme mais oui, c'est ça, ouais. des, des dialogues des expressions des personnages parce ah, que ouais. tout est centré sur eux, ils sont souvent filmés en gros, en gros plan, en gros plan ouais. Et quand t'en a un qui fait une tronche bizarre, ouais, c'est ouais.
0: surtout si tu fais le jeu en cinématique. Et oui, <rire> <rire> et il est bizarre ton film.
3: Hop, <rire> 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 il y en a un aussi. Et je le trouve super inexpressif. Tu vois, des fois, il regarde dans le vague, euh, avec ah un air ouais. euh, pénétré, euh, <rire> alors que il y a un monstre qui est en train de gratter sur le toit. Tu vois, tu là, mais tu devrais pas paniquer un peu ou ouais, ouais, C'est ah, euh...
0: bizarre trouver ce, ce genre de, de lacune en fait ouais. en 2022. Ouais. Ouais. Parce... Ouais, D'accord, ouais. ok, c'est assez étonnant, ouais. parce qu'un des jeux, ça j'en ai pas encore parlé ici, mais un des jeux qui m'a assez sidéré, euh, il date de 2018, mais euh, c'est God of War, mm. avec des personnages qui sont déjà pas très expressifs, oui. et ben dans les toutes petites mimiques qu'ils ont, on arrive à, à, à vraiment à décerner tel ou tel sentiment, ah, quoi. Mm et là de, fou, de voir des choses aussi peu maîtrisées finalement en 2022 après bah, on oui, est sur du est double A hein, finalement mm. hein, sur, ce, sur ce studio c'est plutôt des double A qu'il fait, mm. ils ont des, des moyens euh, pas dantesques non plus quoi. Ouais. mais ouais c'est marrant quoi. ok bon et eh ben du coup c'est euh, tout pour les jeux vidéo et on arrive à la dernière rubrique de l'émission au que fais-tu, à quoi joues-tu Alors Bruno, que fais-tu à quoi joues-tu
1: Eh bah ben en ce moment, je vide bon backlog de jeux parce que il y a beaucoup 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 trop de choses en attente. Comme toi. Et donc <rire> <rire> Et donc j'ai je me suis décidé à dégager certains jeux que je ne finirai probablement pas et à commencer par un jeu assez récent, à savoir Detective Archive Raincode. C'est un visuel novel sur Switch. Qui est sorti il y a quelques mois de ça. Et on va dire je me suis un peu fait avoir par la vidéo de lancement. Où le jeu nous vend un jeu en monde ouvert. Dans une ville pluvieuse, pleine de néons. Mmh. Et dans laquelle on doit mener des enquêtes. D'accord. Sur la vidéo et sur le papier. Ça a l'air très très intéressant. Sauf que c'est vraiment du visual, nu du visual novel pur souche. Et donc c'est ultra 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 verbeux. Ouais. Euh, même si les enquêtes et les résolutions de celle ci sont très intéressantes malheureusement le jeu m'est tombé des mains euh, pour plusieurs points déjà le bah, le fait que ça soit trop verbeux euh, et également certains points on va dire qui sont un peu trop japonisants euh, à savoir que le personnage principal est accompagné par euh, une déesse de la mort qui est un peu trop sexualisée à mon goût et trop mise en avant à ce niveau là euh, ça m'a un peu trop sorti du jeu par rapport à la thématique euh, voulue donc euh, voilà c'est pas un jeu que je recommande okay. forcément euh, ce qu'on fait les jeux euh, les visuels novel euh, Danganronpa qui était sur euh, je crois PS4 ah mais Uta, oui ça met quelque chose hein. ce nom ah
0: euh. eh oui
1: et qui, sont, euh, qui ont été portés sur, euh, sur Switch euh, foncé, c'est dans le ah même ouais, style okay, ouais. enfin, voilà. moi c'est pas, pas un style qui me parle et je me suis laissé avoir par la vidéo de lancement qui promettait vraiment plus du jeu en, en monde ouvert oui, oui. Voilà. Euh, autre oh. jeu que j'ai un peu lâché parce que le portage n'est malheureusement pas de très bonne qualité et que le jeu a certaines mécaniques qui ne me plaisent pas c'est un petit jeu de course euh, c'est Hot Wheels Unleashed donc les petites voitures en plastique, <rire> qui, enfin en métal, hein, si, on, si, on, si on est puriste. Hein. Euh, donc on joue avec des petites voitures en plastique sur des circuits dans des garages, dans, dans, dans certains lieux. Enfin voilà, des circuits avec des loopings, des sauts. Mmh. C'est
2: euh, pas une micro-machine. Euh, hein. C'est très
1: nerveux. Ah, ça ça, ça, ça bah, Moi je m'attendais à une micro-machine. Moi micro -machine, hein. micro
2: -machine. Mmh.
1: Je m'attendais à une micro-machine, sauf que bah, malheureusement le portage sur Switch... Euh, C'est un peu cracra. Est un peu décevant, euh, c'est un ouais. peu cracra, visuellement c'est pas fabuleux, il euh, y a beaucoup de baisses de frame rate, euh, et au niveau maniabilité et course, euh, c'est pas fabuleux, et surtout que le, le jeu mise sur un système, euh, on va dire, de loot box. Ah ouais Donc on va pas acheter avec une monnaie spécifique, ouais. mais euh, en faisant les courses, on va gagner de la monnaie, on va avoir la possibilité d'acheter des véhicules qui nous sont proposés par, euh, on a le choix entre trois véhicules, ou alors d'acheter une boîte mmh. mystère. Et donc, bah, quand tu achètes la boîte mystère, tu sais pas sur quoi tu tombes, et souvent, tu peux tomber sur un doublon au niveau de ton véhicule, et en fait, bah, le jeu se transforme très vite à trouver la meilleure voiture qui va nous permettre d'exploser les, ah euh, les autres concurrents. Donc, pour moi, on en fait malheureusement vite le, le tour. Ah, oui. vite le tour. Ouais, et euh, au niveau sensation de conduite euh, c'est pas, voilà, pas un jeu que je recommande sur, le, euh, sur Switch à savoir que bah, là le 2 est annoncé il devrait arriver avant la fin de l'année voir s'ils vont euh, relever le, le niveau mmh. à ce niveau là autre jeu que j'ai rapidement plié c'est Serial Cleaner
0: que le nom ça me fait rire,
1: <rire> ah. ah mais alors c'est un petit jeu d'infiltration où l'on joue un nettoyeur, un nettoyeur de scènes de crime. Alors, à savoir que les scènes de crime sont très inspirées de films d'action, films d'horreur. Donc, par exemple, on va aller nettoyer de mémoire, on va aller nettoyer, par exemple, le restaurant dans lequel il y a eu le massacre des 88 fous dans Kill Bill. Ah. Et le but, c'est de nettoyer sans que la police nous, nous aperçoive. Donc on doit vite passer son balai pour effacer les traces de sang, vite embarquer les cadavres pour les mettre dans le coffre, sans se faire repérer par la police. Donc c'est un petit jeu, très rapide, c'est sympathique, c'est bien pour des petites séances de quelques minutes. A savoir qu'il y a eu une suite, il y a quelques mois de ça, enfin même maintenant un an, Serial Cleaners. Cette fois-ci au pluriel parce qu'on plusieurs, plusieurs nettoyeurs, plusieurs cleaners. plusieurs cleaners avec chacun leur capacité. Euh, celui-là, je le recommande moins parce qu'il a un gros problème au niveau de l'intelligence artificielle. Okay. Euh, tout simplement, il y en a pas. comme <rire> ça c'est réglé. C'est que bah tu peux tu tu peux passer devant le nez des flics, qui vont commencer à te courir après et puis bah, dès qu'ils en ont marre, ils retournent à leur place. Euh, ça donne des, des scènes assez, assez, assez stupides. Ah oui. on, passe avec, on se fait poursuivre par le flic, on passe sous une table, on se retrouve de l'autre côté de la table, <rire> on se regarde comme deux chiens de faïence avec le flic et le flic bah, fait demi-tour. Bon. Voilà. Je ne recommande pas forcément. Plus le premier, encore une fois, c'est un jeu qu'on trouve sur l'e-shop pour 1-2€. Ah oui, okay. Donc ça peut être, ça peut <rire> être rigolo. Enfin, voilà. C'est un petit jeu sympa. Et par contre. Autre gros jeu que je viens tout juste de terminer, euh, c'est Pikmin 4. Ah, oui. mmh. Donc euh, sur Switch, euh, un jeu. Alors euh, en soi, je ne saurais pas dire le genre que c'est. <rire> euh, on est sur de l'exploration. Sur du Dandori.
2: Et, oui. Et, du il Dandori, te dit souvent
1: c'est euh, euh, le... la
0: façon d'optimiser de, de et prévoir voilà, ta stratégie. Optimisé,
1: voilà, c'est un jeu d'optimisation, effectivement. Euh, donc c'est ultra zen, ultra beau. C'est euh, du RTS Nintendo, le... en
0: fait, on, on pourrait presque dire. Ouais, il
1: ouais. y, y a un petit côté RTS. Puis il y a le chien, euh, il est trop vite. Ah, le chien, ouais, il est trop il est mignon, génial, effectivement. Le chien. C'est un jeu que... ouais, qui, est, qui est vraiment très oui. sympathique Le seul point négatif c'est que la difficulté arrive pour moi dans les deux derniers mondes Et ça c'est un petit peu dommage euh, Je l'ai trouvé un petit peu trop simple euh, Et autre gros point négatif c'est qu'il
0: n'y a pas de vrai mode oh, coopératif ah ouais. Alors là ma... par contre moi, je, vais, je vais râler Alors le mode, le mode coopératif à la Mario Galaxy on n'en veut pas en fait C'est pas ça qu'on veut, c'est comme le Pikmin 3 Ça c'est du mode coop mais moi j'ai pas compris.
1: Bah, moi je m'attendais, euh, je m'attendais à un jeu où j'allais pouvoir jouer Mais à oui. deux euh, et mener l'aventure la, euh, chacun avec ça. son petit capitaine. En écran scindé. Et gérer euh, et chercher, bah, chacun euh, gérer ses mines bah oui. d'un côté. Euh, d'un autre bout de la main Comme le 3
0: voilà. Chose qu'on n'a bah pas non. du tout
1: Pas du tout Là c'est remplacé Par euh, un système oh, qui n'est pas Véritablement testé Enfin du moins bah C'est Mario temps. Galaxy En
0: fait le deuxième joueur Il va viser voilà. Avec son joy-con Un curseur Il va lancer des petits cailloux En fait Pour affaiblir les ennemis
2: C'est voilà. passionnant
1: Le seul seule façon De jouer à deux C'est dans ce qui s'appelle oh, Les duels oui, d'Andori voilà. Mais malheureusement Alors bah, sur Switch En, en portable C'est pas la peine. Euh, sur euh, Dokey sur la télé, oui, pourquoi pas. Mais c'est un petit peu dommage de se priver de toute la partie scénario qui aurait pu être ultra intéressante à, ben ouais. à deux. Mais bon, c'est un choix de la part de Nintendo. Euh, ouais, c'est bizarre. Après, c'est un épisode un petit peu best-of. Oui, oui, oui c'est vrai. Parce qu'on retrouve beaucoup, beaucoup d'éléments. On va retrouver tous les Pikmin qu'on a découvert dans les trois premiers ça. épisodes. Les souterrains de Pikmin 2, euh... Euh, plein de trucs. Voilà alors euh, Les souterrains euh, ce n'est plus du, euh, De la génération procédurale Oui comme oui le deux, mais on n'est plus chronométré Où il euh... y avait de l'intérêt On n'est plus chronométré euh, voilà. C'est un autre point aussi c'est que bah, Moi j'avais fait le tout premier Pikmin Et on avait la pression justement de la journée Et de oui. récupérer ces Pikmin avant la fin de la, la journée Là malheureusement J'ai jamais ressenti cette bah non, pression En plus on là. peut déplacer et sa euh... base vois bah voilà, c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Euh, autre nouveauté, on a des missions nocturnes avec un nouveau type de Pikmin. Mm. Donc là, on s'apparente sur un système un peu de Tower Defense. C'est sympathique. Ouais. Mais bon, ça révolutionne, pour moi, ça révolutionne pas le, le jeu. Par contre, graphiquement, c'est bon, hein grandiose sur Switch. Euh, c'est quelque chose qui est... Enfin, on est vraiment sur le top de ce que peut faire la console et ça laisse espérer de belles choses pour, euh, mmh. pour la suite. Justement.
0: Ouais, et puis c'est super mignon, quoi. La, les animations sont folles, les animations du chien, des les... Pikmin, c'est ouf.
1: Exactement, ouais, vraiment, moi c'est un jeu qui m'a emporté, euh, j'ai pas vu, j'ai passé je crois une trentaine d'heures pour le terminer, quasiment à 100%. J'ai pas vu le, ah ouais. le temps passer dessus. Hein. Je sais que bah, je lançais des missions et euh, je regardais l'heure. Ah bah ouais, ça fait déjà <rire> deux heures que j'y suis. Donc euh, non, c'est euh, vraiment une, une belle recommandation. J'estime que... j'ai pas voulu en parler, faire un test complet parce que ça ne sert à rien, en fait. Euh, autant laisser la surprise parce qu'il y a beaucoup de choses oui, à découvrir. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, si et voilà. Dès le début. <rire> dès, le ouais, dès, dès le premier objet ramassé. <rire>
0: ah oui oui ça, ça, voilà, ça fait partie des petits, des petits oui. easter
1: eggs mais c'est surtout sur le, ce que le jeu propose par la suite c'est un jeu qui est euh, quand on veut le faire à 100% il mmh. y a de quoi faire voilà j'en je, dis pas plus mais on a une belle surprise au moment où on a le générique okay. de fin mmh. <rire> voilà et en dehors de ça, en dehors des jeux vidéo, euh, comme les camions hein, sont un peu euh, sont au garage pour l'instant, hein, histoire que j'avance dans les autres jeux, euh, en ce moment je me suis replongé dans une œuvre euh, bah, qui est peut-être une de celles qui m'a le plus, je vais pas dire inspiré, mais qui me suit depuis bah, l'âge de mes 15-16 ans, c'est le la série animée euh, Evangelion. Neon Genesis Evangelion, donc euh, c'est une série qui, a été, qui est sortie en 96. Une série animée en 26 épisodes, il y a eu ensuite deux films et ensuite un, on va dire un reboot en quatre films euh, dans les années 2000. Donc je suis un petit peu replongé dedans ces derniers temps parce qu'il y a eu le manga qui est en cours d'édition chez Glena. Le dernier volume va être édité au, au mois d'octobre et surtout parce qu'il y a un livre qui revient sur toute l'œuvre tout ce qui tourne autour d'Evangélion, donc à la fois son créateur, parce que c'est une œuvre torturée au même titre que son <rire> créateur, et ça vaut, le, ça vaut le coup pour ceux qui sont passionnés par, par cette série-là de se plonger dans le livre. Donc le, le livre s'appelle La saga Evangélion, l'œuvre d'une vie. C'est par Virginie Debia. Alors Virginie, on la connaît pour euh, ses analyses sur les mangas de Junji Ah Ito, bah tiens, Junji parler. ouais. Voilà. Euh, en fait, euh, pour ceux qui veulent la suivre, sur Twitter, son, son pseudo sur Twitter et dans les livres de, de Junji Ito, c'est Morolian. Donc, euh, elle est passionnante à suivre parce qu'elle, souvent, sur les œuvres qu'elle analyse, euh, elle pousse les analyses très très loin. Et là, c'est le cas sur, euh, sur Evangelion, justement. Donc, c'est euh, un, un livre qui va suivre... Bah, déjà la biographie du, euh, du créateur Hideaki Hano. euh encore une fois qui est quelqu'un qui est passé par plusieurs phases euh, qui a eu un parcours de euh, professionnel et de vie assez atypique c'est quelqu'un qui a commencé comme euh, animateur euh, chez Ghibli notamment ah oui. qui a travaillé avec le grand Miyazaki et après, qui s'est lancé dans, euh, dans des séries. Euh, notamment, on lui doit, euh, ceux qui se souviennent de l'époque du Club Dorothée, on lui doit euh, la série Nadia et le secret de l'eau bleue. Mmh.
0: Alors ça, je sais que pas...
1: Ah, voilà. Une, so une sorte d'adaptation euh, un peu euh, énervée euh, de 20 lieues <rire> sous les mers <rire> D'accord. Ouais, ouais, ce qui vaut le coup d'œil. Hein, C'est une excellente série. Et après, il s'est lancé donc, dans la saga « Évangélion ». Et ensuite, euh, bah depuis, il est également passé derrière les caméras parce qu'on lui doit euh, le renouveau de Godzilla avec Shin Godzilla. Également, euh, il a traité un des super-héros japonais Ultraman avec Shin Ultraman. Et récemment, euh, alors c'est dispo sur euh, Amazon Prime, euh, le film Kamen Rider qui revient sur un personnage également euh, japonais. Euh, c'est du Sentai, hein. c'est un personnage qui, euh, qui est en moto et qui, euh, ce qu'on appelle du, euh, du Kotatsu, donc euh, euh, c'est des héros euh, costumés et qui se tapent mmh. dessus. Euh, bon, il n'y a pas de robots géant, mmh. mais presque. Il <rire> n'y euh, a, a pas de Kaiju. Et, donc <rire> et ça, enfin, c'est vraiment un auteur, un. un... Oui, un auteur, un créateur assez, assez intéressant à suivre et, euh, bah, encore une fois, la saga Evangélion par toutes les thématiques qu'elle aborde, parce que ça aborde des points religieux, de la psychanalyse. Euh, c'est une immense série sur la dépression, euh, voilà. Euh, et j'ai même pas parlé du pitch, parce que qu'est-ce que c'est Evangélion, hein, histoire de vendre un petit peu le truc. Euh, bah, c'est une série avec des robots géants pilotés par des ados en combinaison moulante. Mmh qui lutte contre des créatures qu'on appelle des anges pour éviter un, une troisième apocalypse sur la Terre voilà j'en dis, dis pas plus euh, c'est dispo d'ailleurs Evangélion est dispo sur Netflix que ce soit les, euh, la série principale et les deux films qui suivent pour les, le, le reboot des films je crois qu'ils sont dispo par contre eux sur Amazon Amazon ayant financé le, le tout dernier film Evangélion donc malheureusement ils sont dispo que sur une autre sur une autre plateforme mais c'est vraiment une œuvre à découvrir pour ceux qui aiment bah, tout ce qui est japanimation c'est vraiment une, une série culte mmh. ok
0: ok bah merci Bruno et puis bah du coup euh, et bah à plus à la prochaine et oui à très bientôt salut salut alors Manon que fais-tu à quoi joues tu
3: alors que fais-tu bah en ce moment je vais profiter de vacances méritées après oui. un, un été fort euh, fort intense Fort productif. Fort productif, fort productif, je sais pas. <rire> <rire> non, mais mes gros changements professionnels, donc euh, c'était épuisant. Donc je vais en profiter pour euh, me reposer et puis euh, pouvoir attaquer dans de bonnes dispositions mon, mon prochain poste. Et à quoi je tu tue bah, En ce moment, je papillonne pas mal. Donc je passe de Dead Space à The Quarry et entre deux, je fais du Star Wars Fallen Order. Ah,
0: le Jedi oui.
3: Ah. parce que le, la suite est sortie bon, je ne l'ai toujours pas acheté mais euh, voilà, je me remets l'histoire en tête pour ah, oui. pouvoir profiter de la suite et puis Dead, Dead Space euh, j'ai donc racheté la version remasterisée, ouais. le remake
0: un beau remake d'ailleurs, fait oh. par des, un studio fan à la base ah d'accord ouais
3: et j'ai redécouvert avec plaisir euh, l'Ishimura ah oui. et ses habitants le euh, <rire> Genre... plus recommandables.
0: <rire> là, je vous irais bien la gorge là. Je peux, je peux vous couper la jambe. J'aimerais bien vous éventrer aussi. Hein. <rire> non,
3: ça faisait une éternité que je avais pas joué. Bon, J'en avais un très bon souvenir. Hein. Et effectivement, ça fonctionne toujours. Ouais. Euh, cette ambiance... Euh très oppressante, euh, bah, tu arrives oui, oui. sur un vaisseau, tu sais pas ce qui s'est passé, tu commences à croiser des trucs euh,
0: pas... pas
3: très catholiques. Catholique. <rire> et puis il y a aussi cette histoire de, de santé mentale, de... De... de folie qui ah, s'installe ouais. au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, et ça c'est toujours très intéressant avec euh, Isaac qui commence ah, oui. à avoir des hallucinations, voilà, à plus savoir différencier le réel de, de son bah, imagination, oui. en fait. et des monstres absolument terrifiants. Donc oui, je me fais des petites sessions de temps en temps, <rire> pas trop longues, parce que clairement, au bout d'un moment, c'est... Euh... C'est difficilement difficile. euh, respirable. Hein, oui, euh, voilà. J'ai besoin de faire des ouais. petites pauses euh...
2: ouais. entre,
3: oui. entre deux niveaux. Ouais.
2: C'est un bon ma... ah, oui. sur ouais. PS5 qui, PS5, ouais.
3: qui a... Euh... Comment, qui, qui est bien remasterisé. Voilà. Oui. Les décors sont, sont très chouettes. La bande son aussi très immersive. Euh, oh là là, avec euh, des fois juste une petite note, tu vois, elle va te faire peur. Ah ouais. <rire> Donc euh, ouais, c'est une bonne euh, une bonne redécouverte. Ouais. Mm.
0: C'est des nécromorphes c'est ça qu'on a. C'est ça, exactement. Ouais. Moi, je j'ai fait l'original euh, il y a fort longtemps maintenant. Et moi, ce que je me souviens le plus, c'est les, les passages zéro gravité. Ouais. J'ai trouvé ça super ouais. et j'aurais aimé en avoir plus en fait. Mm. J'ai trouvé que le rendu était excellent. Le, le, ça. Les sons, le son, change. ouais, voilà. c'est ça, c'est trop bien. Mm. Et cette impression où, bah, comme tu perds tes repères, tu sais pas d'où la menace peut arriver. Exact. J'ai trouve ça très réussi. Des ouais. fois,
3: tu prends des coups et tu dis, « Oh, attends, il est où Ouais. Est ça. <rire> il est où je vois pas, j'ai la tête en bas. <rire> » ouais. Et le fait que tu aies euh, de l'oxygène limité aussi. Ah oui, exact. C'est ouais. hyper oppressant. Tu ça, dis Bon Attends, il ouais. faut que je trouve une recharge. Mmh. Ouais. » J'ai ai, ai beaucoup aimé aussi le principe de la stase. Ah oui, pour ralentir euh, voilà, les vous... ennemis. Et j'ai trouvé aussi Isaac beaucoup moins pâteau que dans mes souvenirs. Je pense que ça fait partie de la, de la mise à jour. Euh, mais il est beaucoup plus mobile. Ah euh, oui, il oui. se retourne plus vite. Donc euh, oui, c'est bien. Ça reste très jouable et très agréable à faire. Mais à petite dose. Ouais. <rire> <rire> Difficilement respirable. <rire>
0: <rire> ah oui, oui. Ah ouais, mais là, là enfin... Moi, je ne le... je ferai pas forcément ce remake. Euh... Mais je, je sais pas pourquoi. Je sais pas... En fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut avec Alien Isolation. Mmh. J'ai beaucoup de mal à avancer dans le jeu. Mais, euh... ouais, mais là, j'ai du mal. quoi L'espace... Euh... Wow. J'adore. Ça me fascine autant que ça me terrifie. en exact. fait La oui. peur du vide, tout ça. L'oxygène, comme mmh. on disait. Et euh... ouais. puis après, bon, on peut pas jouer à tout non plus. Mmh. <rire> mmh. <rire> doki Bon, et puis moi, euh, que fais-tu à quoi joues-tu euh... Alors... Alors moi j je m'efforce d'arrêter de papillonner <rire> parce que c'est plus possible en fait, c cette année elle est, euh, elle est aussi folle que l'année 1998 faut le savoir en termes de sortie de jeu euh, qualitatives. c'est n'importe quoi, on a, beaucoup, on a eu beaucoup trop de bons jeux en fait cette année ça. et ça continue et ça continue encore jusqu'à novembre décembre c'est n'importe quoi. Et du coup, euh, bah voilà, en, en grandissant, euh, bah c'est inversement que, <rire> que quand on était à gamin. Bah c'est plus le problème d'argent en fait qu'on a, c'est le problème de temps. C'est ça. C'est un truc de fou. Hein. Alors, je joue à des jeux de mon backlog. Euh, et, ou encore des jeux que j'avais pas eu le temps de faire à leur sortie. Alors, Il est souvent question de jeux sur, sur PS5. Euh, parce que c'est pour l'instant la, la console qui permet de jouer à des... Alors, vieux, entre guillemets, jeu, euh, dans d'excellentes conditions, car la plupart ont leur euh, mise à jour gratuite, hein, ou non, ça dépend des jeux. Euh, mise à jour, euh, donc, euh, next-gen. Alors, un de ces jeux que je suis en train de faire n'est autre qu'un titre culte paru en 2015, qui a eu sa mise à jour PS5 et Xbox Series en décembre 2022, il hein, n'y a pas si longtemps... Euh, bon bah, on en a souvent parlé dans l'émission, notamment euh, Gwender c'est évidemment The Witcher 3. <rire> c'est pas Animal Crossing. <rire> c'est The Witcher 3. En complète édition avec tous ses DLC. Euh, alors, pff, alors il était en promo en plus quand je l'ai trouvé, euh, ça m'a coûté 18 euros, une connerie comme ça. Mmh. Euh... Ça vaut le coup. Mais ça vaut carrément le coup. En fait j'ai l'impression de jouer à The Witcher 4 tellement que ça n'a rien à voir avec ma début de partie que j'ai fait rapidement sur PS4 à l'époque. Et puis évidemment, bah, sur Switch, c'était très compliqué d'y jouer euh, avec, euh, sur la télé. Ça devenait vraiment cracra par moment Autant sur Switch, The Witcher, c'est pas mal, mais en nomade, quoi. Mmh. Mais là, après, c'est plus possible. Là. Euh, et euh, ce qui m'a encore... Euh, enfin, ce, que, ce qui m'a vraiment encore plus satisfait, c'est quand euh, j'ai senti pas mal de vibrations intéressantes avec la DualSense... Un jeu, et c'est pas tous les jeux qui utilisent euh, correctement cette manette, hein, alors qu'elle a un potentiel énorme, et non mais vraiment c'est trop bien quoi, surtout quand on, quand on fait Adada de la blette, <rire> et ben on sent le trop, le galop et dans la ça. manette, mmh. on sent plein de trucs lorsqu'il range son épée, lorsqu'il en c'est vraiment génial euh, et ouais, voilà quoi je joue en ce moment. Et je compte vraiment cette fois-ci aller au bout de l'aventure de ce bon vieux Gérard mmh. mon vu ça de Rive qui pille tous les villages. Ah oui, mmh. bah oui, parce que moi c'est mes travers de Elder Scroll qui reviennent. Moi faut que je chourave tout.
3: <rire> Il peut pas s'empêcher. Ah non, mais
0: même... <rire> j'ai même plus de. de... De pitié, en fait, quand je vois les pauvres paysans et leurs pauvres huttes, en fait, j'ai que <rire> du mépris pour ces gueux. J'arrive dans les maisons, je fouille, mais jusqu'à prendre des vieux râteaux brisés et oui. que je revends 5 euh, orains. Euh, ah ouais, non, mais c'est un truc <rire> de fou. Et puis, ils sont là, tu sais, ils prient tout, vous n'aurez pas de pièce monsieur, mais moi, je donne rien du tout. Par contre, je vais tout ce qu'il y a chez toi, mon, mon cochon, et je vais aller revendre ça après aux gueux du coin. Mais c'est génial. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai ramassé, te ramassé tellement de cochonneries, que j'en ai revendu tellement, que j'ai déjà deux marchands qui peuvent plus racheter de produits. Ils ont plus de sous. <rire> ah d'accord. Ouais. Ils ont toutes mes mêmes mères <rire> dans, dans leur euh... <rire> ah, C'est un truc de fou. mais J'adore. Mais de toute façon, Quand on a commencé à jouer à Elder Scrolls, des Oblivion, des Skyrim, quand on rejoue à un open world comme ça médiéval, on a envie de, de tout piller. quoi.
2: Ouais.
0: Et puis là, il n'y a même plus besoin de se planquer pour piller. Il y a juste appuyé sur la touche, je crois. Il n'y a pouf. pas
3: d'influence Ah Non, même euh... pas. Il ne faut pas qu'il y, ouais. qu y ait des soldats à côté. Il
0: ne faut pas qu'il y ait des soldats Nilfgardiens, je crois, qui mm -hmm. te faire. Parce que s'ils si te voient regarder dans une caisse ou tu si t'as sur s'en croix, ils vont te dire « Oula c'est pas très bien et tout, malheureux. <rire> Dis donc, messire <rire> !»« Oh là, <Hola>, messire <rire> bah, !»« les pattes <rire> !» Par contre, quand tu arrives dans un vieux village, une vieille, vieille chaumière, il n'y a personne, il n'y a pas de garde, mais alors là, tu, tu chourafes tout, quoi. <rire> tu vois les enfants qui sont à moitié à poil dans les maisons, tu t'en fous, tu prends tout ce qui traîne les poupées et tout, machin, oh. tu envoies ça.
3: Mais, mais t'es horrible <rire> ouais.
0: Mais je vais être à quoi À 15 heures de jeu Mais j'ai jamais mmh. été aussi riche dans une partie de Witcher. Je suis <rire> déjà à plus de 3000 euros. C'est n'importe quoi tout ce que j'ai revendu. J'ai choisi des, des livres et tout en plusieurs exemplaires. toutes ah les cochonneries. Ouais, en fait, tu, re, ça. tu ramasses. C'est ça. Et j'ai remarqué que certains, vent, euh, certains marchands ne euh, vont pas te donner le même, le même prix pour tel ou tel article. Ah, Il y en a qui vont plus mmh. rechercher de la, la peau de bête, de cerf, des conneries. Mmh. Et d'autres qui vont plus rechercher euh, bah, de l'argenterie ou des trucs comme ça. Et du coup, maintenant, j'optimise mes reventes. Ah oui, tu ouais. sélectionnes tes marchands ah ouais, et ouais, tu ouais, ouais. Ah, je es mes... devenu ouais. un vrai capitaliste. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Ah, moi, je m'appelle Gérard le brocanteur. <rire> <rire> le brocanteur <rire> médiéval fou. Ah, c'est un truc. Mmh. En fait, je me fais des. Tu sais, tu peux mettre des marqueurs sur la carte. Mmh. Dès que je vois un, un village que, que, que je connais pas, je mets un marqueur. Et je fais toutes les maisons, de gauche ah à droite. Oui. Okay. Et puis euh, il y a toujours des mendiants là, tu sais, mmh. qui demandent, vous aurez pas de piécette et tout. Non, je donne rien. Et des... <rire> Par contre, je ah, suis toujours... Short... c'est gueux. <rire> ah, tout c'est gueux. Bah attends, j'arrive... Je suis Gérard, j'arrive avec, euh, tu sais, mes belles épées en argent et tout. Ouais. D'ailleurs, ils te le disent les gens. Dis donc, vous êtes sorceleur, vous êtes bien mmh. habillé, bien <rire> apprêté et <rire> tout. Oh là là. Ah mais c'est... Ouais. Et je me souviens que Gwen l'avait dit dans... dans un épisode, euh, elle a toujours été très dans ces parties de The Witcher, mm -hmm. parce que c'est vachement dur de faire de la thune en oui. fait The Witcher. C'est impressionnant mm -hmm. Déjà, tous les gueux, ils te rachètent pour rien du tout, euh, toute la camelote que tu <rire> trouves partout, le bric-à-brac. Mais t'es obligé d'optimiser tous tes marchands.
3: <rire> c'est pas facile.
0: Ah, c'est pas facile, hein, la vie méniale et moi j'aime bien hein, ce de me balader avec des belles tenues, tu sais comme un prince dans, mmh. des, dans des villages de, de, de paysans dégueulasses. Je leur donne même pas une pièce, tu vois je passe. <rire> tu train. les regardes de haut, Ouais c'est ça, tête. voilà. Ouais, limite ta blette qui leur chierait sur la tête <rire> c'est en passant. Quoi. <rire> ah mais franchement c'est un plaisir immense The mmh. Witcher. Du coup je me suis mis à tenir un petit carnet de voyage mmh. tellement je vois des belles choses. Des très beaux paysages mais ce jeu est fou quoi de 2015 vous y jouez maintenant avec la mise à jour Next Gen mais c'est comme un jeu actuel quoi mm. ils ont fait un travail de, de malade c'est des projects. et je retrouve avec plaisir quelques bugs euh, sympathiques alors moi ouais, mes préférés c'est les bugs de collision mm. j'ai beaucoup d'amour pour ça j'adore voir Ablet euh, où il y a alors le cheval est censé... Je ne sais pas comment il ce qu'il est. Il est censé être dans une chaumière, mmh. mais sa tête dépasse du mur de chaume. Ah oui,
3: de l'extérieur. Mmh.
0: Ce qui est génial, en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que euh, euh, le jeu fonctionne comme ça. Il donne une priorité à l'action du joueur euh, siffler. En fait, on peut mmh. siffler pour appeler le cheval. Okay. Mais en fait, c'est une priorité absolue sur les autres actions. Ce qui fait que, peu importe où vous soyez, vous sifflez, Ablet doit venir. Mmh. Mais du coup, elle se téléporte, en fait. Mmh. Mais si vous trouvez... Euh... <rire> Dans des endroits un peu compliqués pour le jeu, tu sais, sur des, sur des ouais. rocheuses ou à côté d'une barrière, mais le cheval il va pas comprendre, il va tout traverser, les maisons et tout, mais c'est <rire> génial! Quoi. Super cheval! Super cheval! Et du coup, ça peut faire bugger d'autres villageois, comme mm. des gens qui sont mal assis sur les chaises, mm. ou les barreaux leur traversent l'épine dorsale, mais bon, ils doivent pas avoir très mal à cette époque. Ça... On a l'habitude! On a l'habitude ici, on a la vie dure! <rire> fait une chasse qui traverse votre fondement, oui mais c'est normal <rire> mais comme on disait cette année 2023 est vraiment folle en sortie de jeu, c'est pour ça que maintenant j'ai envie de faire le petit Gérard il me plaît bien et puis en fait on apprend énormément de choses sur le folklore sur, sur les le... créatures ouais, mmh. la mythologie et tout c'est vraiment génial là j'ai commencé à tuer mon premier vampire oh, ah, Linosauratou pas... LSEE <rire> ça laisse ça <rire> et j'ai vu qu'il y avait plusieurs euh, castes de vampires plusieurs races en ah, fait okay. et on a les vampires supérieurs qui sont un peu comme les vampires que l'on connaît, le, mm -hmm. de la, cool, là. De la cool. mais après on a des sous-genres comme ce qu'on appelle des équimes, c'est mm -hmm. des sortes de, de chauves-souris dégueulasses qui ne veulent pas mais des grandes oreilles et des, un, un gros nez <rire> comme si on... Eh, c'est des prises des murs tu sais et, <rire> et ça c'est un peu moins fort mais je trouve ça intéressant on a, pas mal de... on a un background vraiment très riche euh, sinon, euh, bah, je travaille. <rire> <rire> et non, je, je suis pas un... ouais, en vacances. Ça... Et je, je travaille un peu plus qu'avant, donc j'ai un peu moins de temps pour me consacrer à d'autres frivolités. Euh, j'ai même pas eu le temps de faire vraiment des jeux de société. C'est un peu lamentable. Alors, l'acte 2 de Descent sort et tout. Pff, On n'a pas le temps de faire tout ça. J'ai fait <rire> beaucoup trop de mots tout. On a pas le temps de faire tout ça. Ah si, j'ai regardé. Euh, quelques films, euh, mais j'ai regardé toute une, une panoplie de films assez curieux. Mm -hmm. J'ai vu le film Rampage avec Dwayne Johnson. Ah Avec un gros singe, non Un gros singe, mm -hmm. un gros reptile et un gros loup. D'accord. Qu'il est vilain le loup. Pas
3: ah, de grosses bébêtes.
0: Rampage. Si vous avez déjà été dans les salles d'arcade dans les années 90, les amis, vous avez peut-être mm -hmm. joué à ce jeu. Parce que c'est un jeu vidéo à la con, à la base. Mm -hmm tout débile où vous, vous choisissez une de, des créatures et on doit casser des immeubles ils okay. ont trouvé le moyen de faire un film là-dessus oh,
3: avec un scénario qui tient sur euh, une ligne <rire>
0: <rire> alors il y a trois monstres ils vont arriver dans les villes ils vont tout casser mais heureusement qu'on a un catcher qui va qui, qui va catcher. sauver la, ouais, la situation <rire> Je, alors en fait, bon, évidemment, vous mettez votre cerveau en pause mmh. lorsqu'on euh, regardait ce film. J'étais content de voir Negan euh, qui joue dedans, ah. euh, euh, ouais, un acteur que j'aime bien. Mais en fait, je me suis rendu compte que depuis qu'il qu a joué dans The Walking Dead, il, il joue comme Negan dans ouais. d'autres films, en fait. Il sait pas faire euh, un autre Ça fait bizarre. C'est un ouais. peu dommage. Ouais. 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 ouais donc, Rampage, c'était assez curieux. J'ai vu aussi les films Venom. Ouf euh, et ben c'est bizarre mais j'ai plutôt correctement aimé pour ouais. un Marvel j'ai correctement aimé euh, après j'aime enfin ça dépend j'aime bien quand même l'acteur euh, euh, Tom Hardy je crois qu'il s'appelle oui. ouais <coughs> Mais ouais, après le fait de faire parler le costume, je ne sais pas si j'aurais fait ça.
3: Ça m'a toujours euh, paru chelou en fait. Euh,
0: ouais, euh, je n'ai pas ch...
3: détesté le film.
0: Mais, chelou, mais ouais.
3: Venom qui, ouais, qui, qui parle dans sa tête un peu, ouais, je sais ça. pas. Ouais. Ça m'a laissé un peu... Euh,
0: bah, C'est une continuité de... Ah ouais, Spider-Man en fait, hein, oui. l'histoire du costume symbiose en fait. Euh, ça. Le symbiote finalement, le symbiote d'Eddie mm -hmm. euh, Brock, le Venom. Après, voilà, c'est bon, du Marvel, quoi. Qu
3: et t'as vu les deux, du coup
0: Ouais. Ah oui Ouais, 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 ouais. ouais. J'ai bien aimé, curieusement. Je sais pas trop pourquoi. Mm. Mais je pense que c'est trop lié à mon enfance, parce que c'est les premiers euh, comics books que j'ai eus. Ah, d'accord. Et ouais, j'ai. déjà un lien ouais. avec euh, C'est ça. ça, ouais. Et celui que j'ai encore, c'est Venom et Ghost Rider. Mm. Et euh, du coup, j'aime bien ces... En fait, c'est encore des héros qui sont pas trop gentils, comme Spider-Man, oui. tu sais. Ils sont en moins lisses. Ouais, c'est ça. Spider-Man, faut, faut tuer personne, mmh. parce que c'est pas bien. Comme Batman. Voilà. Tandis que Venom, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Mmh. Et euh, c'est ça que j'aime bien. Bref, c'est un peu quelques nuances intéressantes, après, eh, ça reste que du super-héros. Avec beaucoup d'appréhension, j'en avais parlé avec Marie, on a toujours hésité à regarder, puisque moi, j'aime beaucoup ce que fait James Wan, mmh. qui est le réalisateur de The Conjuring. Oui. Et j'ai regardé le film Aquaman. Ah. Arc! <rire> Grosse <Kamaxi>. malheur! <rire> euh, j'ai euh, pas pu le finir, j'avoue. Euh, sous l'océan, c'est oh, plus bon. marrant. Ouais. Euh, alors, Aquaman. Comment dire Aquaman? Alors, Jason Momoa, euh, je me suis rendu compte qu'il faut qu'il garde sa barbe, sinon il n'est pas joli. <rire> et et euh, Alors, ce qui m'a le plus plu dans ce film, je pense, et ce que je ne attendais pas du tout, c'est les scènes de, de Bagarre. Mm -hmm. En fait, c'est vachement bien retranscrit. Je sais pas, sa façon. La première baston en fait, qu'il y a dans le film, au début du film, elle est vraiment très bien filmée. Mm. C'est une sorte de plan-séquence avec la caméra qui tourne tout ah autour oui, dans ouais. la vue de haut. Et j'ai trouvé ça plutôt bien. Et même l'impact des coups, on sent vraiment que. que putain, ce nom, je, je trouve ça débile, quoi. Aquaman. Que le, euh, <rire> le Aquaman, euh, quand il donne des coups, tu sens vraiment que c'est du costaud, La quoi. puissance. La puissance, ouais. 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 C'est vraiment impressionnant. J'avais ce même euh, sentiment lorsque j'ai regardé le le Superman de, de Snyder qui qui est pas si mal d'ailleurs finalement le c'est pas Superman Re... si c'est celui-là Superman Returns oh, je sais plus bah, je j sais bu... plus non plus je sais plus tellement tellement de films super héros en collant ces derniers temps que mais Aquaman je j'ai trouvé moins pire que ce que je m'y attendais au final oui. après c'est bon ça reste euh, voilà.
3: bon moi c'est pas un univers qui m'attire plus que ça déjà le Aquaman, je connais pas très bien et moi bon, je l'ai regardé par curiosité mais clairement au bout d'une heure, j'ai lâché. Je l'ai trouvé long.
0: Ah, surtout. Ouais. ah ouais. oui oui. D'accord ouais.
3: Et c'est oui, c'est un personnage qui m'a pas euh, qui m'a pas paru très intéressant en fait.
0: Ouais, bah en fait finalement c'est c'est le rejeton d'un d'un humain et, et d'une atlante mmh. hein, finalement ouais. Puis après bah, il a des super pouvoirs parce que c'est voilà. Jason Momoa. <rire> voilà, il euh, n'y a pas d'éniris pour <rire> la compagnie mais... <rire> Mais euh, ouais, bon, euh, voilà. J'ai eu une envie, en fait, de regarder pas mal de films de super-héros comme ça. Euh, mais euh, bon, voilà. Par contre, euh, je vais parler d'un autre film, c'est pas un film de super-héros. Et celui-là, je vous conseille fortement. Ça s'appelle L'illusionniste. Avec du Edward Norton dedans. C'est vraiment un très beau film. Plein d'espoir et de poésie. D'accord. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est euh, l'histoire d'un d'un enfant en fait, qui a été fasciné par une rencontre avec un, un vieil homme sur un chemin qui lui a pris un tour de magie.
2: Mmh.
0: Et après, ce vieil homme a disparu. Il s'est évaporé. Et ça lui a donné... Euh, C'est entre le conte en fait, et le réel. J'aime beaucoup ce, ce genre de film. Et il a voulu être magicien.
2: Mmh.
0: Et euh, en fait, il devient tellement bon qu'il commence à inquiéter... En fait, euh... Les gens de la haute. <rire> c'est sorcellerie. <rire> c'est sorcellerie. C'est machination. Au bûcher. Et c'est vraiment un très beau film avec une très belle fin. Je vous conseille, l'illusionniste. Il n'est pas si euh, récent, mais il passe très très bien. Donc voilà, grosso modo, pour le café fais tu à Koujoutu. Et euh, on termine l'émission avec... Euh, bah, en vous disant que vous pouvez évidemment retrouver en description de ce podcast le lien à tout faire g4u.lepodcast.fr où il y a tous les adresses hein, évidemment l'émission que vous écoutez euh, dont le Tipeee et aussi qu'on peut l'annoncer officiellement il y a un Discord qui a ouvert officiellement en bas en septembre les petits amis alors n'hésitez pas à venir y faire un tour on discutera avec vous avec grand plaisir on vous fait des bisous,
3: bisous. salut les gens à bientôt Hup! Hup!
2: Damn, I hate disco. Game over.